1: Oi esse é o Braincast número 256, estou aqui hoje com o Luiz Açuda. E aí? <risos> estou com ele, o Fábio Zelensky, que é o nosso patrono, e a gente resgatou ele aqui para uma pauta super especial, né Luiz Suda? É verdade. Fala aí, Fábio, quem é você?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Eu sou patrono de todos os podcasts da Ai, família, Não, de todos. Olha. Pergu
1: pergunta um. Mupoca. Patrono.
0: Mamilos. Patrono. Poco Pixel. Patrono. Braincast. Patrono. E agora, a participante. <risos> oh, Muito bonito. bem. É, boa, sou também jornalista, sou baterista de Araque. <risos> e agora estou como gerente de inovação do São Paulo Convention, no Visitors Bureau, vulgo Visite São Paulo.
1: Visite São Paulo?
0: Visite São Paulo, é mais fácil.
1: Quando a gente chega em São Paulo, sai de São Paulo, vê as plaquinhas no aeroporto lá... Não, não somos nós. Não... <risos> Que pena. Eu sempre achei simpática aquela plaquinha. Volte sempre, né? Você está indo, é mas sempre Importante. É? Volte mas volte, importante. mas volte. É importante. Estamos aqui hoje reunidos para quê? Para quê? A gente vai falar como vender um destino, né? É verdade. Por que, que as pessoas escolhem uma cidade? Agora que tá chegando as férias, né? Estamos já em dezembro. Vocês estão planejando o Natal, o ano novo? Já deveria ter planejado, aliás. Já deveriam ter planejado. Mas Vamos quem... pagar a cara. Agora. Isso, quem ainda tá planejando. Ou, me... Ou
2: mesmo a... fora de temporada, quem planeja viagens para março, abril. Também. Setembro. Bom, a gente vai discutir o que que impacta nessa escolha, né? Verdade. Como que você
1: faz para trazer turismo, né? Visitantes para sua cidade. Essa é a pauta de hoje. Tá bom,
2: Lídia Suda? É maravilhosa a pauta, hein? Maravilhosa, né? Então é isso. Bom, comentar, né? Comentar comentários. É isso. Comentando os comentários.
1: Mas antes, quero lembrar aqui mais uma vez a nossa parceria com a AMD Growth Hacking, onde o B9 traz descontos exclusivos para a nossa audiência. É uma seleção de produtos especialmente para você, que é o nosso ouvinte aqui do Braincast, tá bom? Nesse mês de dezembro tem jogos para PS4 e Xbox One, com 20% de desconto na americanas.com, inclui aí o FIFA 18 e o Destiny 2, lembrando que só vale... Pela nossa página especial emd.ag.b9 E também você vai encontrar lá Desconto em cervejas e acessórios No Empório das Cervejas E aquele Chromecast que eu falei na semana passada Também continua em oferta É só você acessar emd.ag.b9 Você sempre vai encontrar aí Ofertas e descontos imperdíveis Por essa página E recomendo que você salve Essa página Esse endereço nos seus favoritos Porque a gente vai atualizar ela com frequência Sempre vão entrar novas ofertas emd.ag.b9 Tá bom? Quero falar aqui também dos cursos de pós-graduação do Senai Cetiquiti, que vão garantir o seu espaço na chamada Indústria 4.0. Para quem não sabe, a gente vive atualmente o que é chamada da quarta revolução industrial, em que o avanço da tecnologia e da robótica estão transformando linhas de montagem em fábricas no mundo todo. O MBI em confecção 4.0 do Senai Cetiquiti, por exemplo, oferece formação voltada a inovação, conectando você com esses novos tempos e te qualificando como um profissional que vai ser desejado por essa indústria do futuro. Além da grande proximidade com a indústria de moda, têxtil e confecção, o Senai CETIC inaugurou recentemente a primeira planta de confecção 4.0 do país, onde você vai ter a oportunidade de aprender em aulas práticas. Além do MBI, o Senai CETIC oferece também outros cursos presenciais, como design de estampas, modelagem do vestuário atelier e materiais e produtos têxteis avançados. Tem também cursos à distância como design de produtos de moda. As turmas têm início agora em março de 2018. E as inscrições estão abertas pelo site senai é senai -e Eu vou colocar aí todas as informações bem bonitinhas no link desse brincast na descrição também desse programa para você acessar e se inscrever, tá bom? senai comentários, primeiro aqui agradecer os patronos, agradecer o Fábio por exemplo, que colabora com o patronato aqui do Braincast que vai estar na festa do Braincast dos patronos. Chegou a hora. E que não só estará na festa, como organizou a festa.
2: É verdade. Dos patronos veja, do Braincast. Veja só você. A gente chegou em outro patamar, em outro patamar. do... Graças às novas leis Abrimos trabalhistas do Temer. Abrimos concorrência para evento.
1: <risos> Quem que
0: vai
2: receber não, o evento? Não, então, mas ó, graças às novas leis trabalhistas do Temer, a gente faz o patrono pagar o podcast e trabalhar para gente, para que porque o empregado vai poder negociar direto com o patrão. É isso aí. Então, é então, isso que a, gente, a gente negociou, então. Assim, o Fábio esteve aqui nos ajudando. E então já temos o local. Já temos o local. Já temos o dia. Já temos o dia. Vai ser no,
1: no O de casa. No Com. hostel aqui em São Paulo, super legal! Super bacana! Já fomos lá conhecer hoje. Vai rolar, comes e bebes!
2: Vai ter ser, é,
1: shopping da casa, da casa, exatamente. O negócio é quente. Então, se você é patrono, colabora lá no patreoncom broadcast ou no apoiase broadcast Nesse momento, você já sabe, data, horário, tem todas as instruções tudo. Pra você participar dessa grande festa da Família B9 de podcasts, todos os patronos reunidos. Isso.
2: Né? Se você é ouvinte do Braincast, mas não é patrono, mas é patrono do resto da família, sei lá, você é um patrono do Rodo? Ou do Mamilos. Do Mamilos. Ou é, do Mopoca. do Mupoca, Também você receberá instruções, instruções do seu capitão de navegação Isso. <risos> nos beats do rádio. Exato. <risos> pra fazer parte dessa grande festa. Exatamente. Da Família Brasileira. Isso aí. Né? Então
1: tá bom. E também divulgar a Família B9. Ah, a b 9combr podcasts. Tem podcasts pra todos os gostos, pra toda a sua família. Saca em volta essa semana. É, é. Eu vim dizer que o Mupoca
2: tá aí. Sa quem volta essa semana, hein? É. Dá um teaser aí. Campeão, o, o teaser. O teaser é Futuro perspectiva 2018. Ah! Amigo. Ah, aguardado. Né? É isso. É. é o momento mais é. aguardado do ano. Pauta cantada, né? É, isso aí é todo ano. Tem.
0: Eu não pago o patronato do Mupoca pra ter episódio toda semana. Não, não. É pra ter a retrospectiva. É. A
2: futuro foi. A futura futura aspectiva. Aspectiva, é. É. retrospectiva todo mundo Faz. Bom, tá. <risos> Ó,
1: temos aqui também na família Benavi de Podcasts o Naru Rodo, o Pouco Pixel, o Mamilos, o Tecnicalidade, o Bencast, né? Que você já está ouvindo nesse momento, o Cinemático, o Caixa de Histórias, o Código Aberto, o Zing e ele. Amo Poca. Omo Poca. Tá? Então acesse B9.com.br barra podcasts. Procure a gente no Spotify, todos esses nomes bonitos aí que você vai achar. Dá presente para sua família. Faça como José Serra. Não vote apenas em mim. Apresente. Peça um voto para o seu amigo em mim. Que, que bonito. <risos> que se você conseguiu com seu voto e mais um voto, eu vou para o segundo turno. Olha aí. <risos> tá bom. <risos> então é isso, apresente Família menor de Podcast para os seus amigos, para os seus Tem que fala, Usar aquele
2: texto do Ken Fugel que é sensacional, não, é um presente para mais três amiguinhos que não conhecem podcast.
1: Exato, que não conhecem, nunca ouviram falar em podcast. É isso tá? aí.
2: Tem muita gente antenada que Eu, não conhece. Hoje em dia você pode, inclusive, já abrir o aplicativo do Spotify... Isso. E achar lá mesmo. Facinho. Facinho, facinho.
1: Por último, quero divulgar aqui os bots da família B9 de podcasts e do B9. Manda uma mensagem pra gente lá no m.me barra brainstorm9, que o nosso robozinho todo dia vai te manter atualizado sobre as últimas notícias de criatividade, comunicação e mídia né? Você vira um cara super antenado aí no seu trabalho. Bastante. E também com... manda uma mensagem pra gente no m.me B9 Podcasts. Toda vez que sair um podcast novo, o robozinho te avisa você não perde nenhum podcast da família.
2: Esse avisa bem, porque tem toda hora, né, podcast novo saindo. A família é grande. Exatamente.
1: E a gente tem um momento Faustão aí, né? Temos o um momento Faustão, assim, né?
2: temos um momento Faustão. É, chegou a hora de mandar aquele caloroso abraço para Thiago Ionamini, o sushi. Olha, o sushi. Marcel Eno, Márcio Mim e Gustavo Enzo, numa confraternização do trampos.co, pediram todos o um momento Faustão. O, o sushi, o Thiago Ionamine é o ouvinte, frequente, contumaz. Contumaz. Dos nossos podcasts. <risos> tá bom. Quero também mandar aqui um abraço pro Vitor Andrade, do Jornalismo da ECA. Estava eu andando pela ECA, uma coisa que eu não fazia há tempos. Mas você já é um. Não, mas fazia muito tempo Por que você eu não ia.
1: Quando você entra na Eca, a galera baixa bandeira... Ah, não, não só... é assim, não é assim que Toca funciona, um... não. Não é assim não? que
2: funciona. Não, não, não é assim, não. Mas é, o Vitor Andrade pediu o Se seu momento não falso. Se eles não fazem, eles deveriam fazer. Que isso? Eu não sou ninguém, cara. Tem, você tem é um fundador. Tem execano ilustre, muito mais ilustre mesmo. Tem como Paulo Ricardo, William Bonner. Você é o fundador da Eca Moderna. Silvia Popovic. Ah, mas essa galera é das antigas, não é? Ué, mas pô, eles são, são grandes. Cara. A Eca Digital, é você. Tá certo. <risos> Quero mandar aqui um abraço também pro pessoal lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É, só. Porque dizem que é uma grande gafe chegar lá e chamar de Mato Grosso. Mato Grosso, não pode. <risos> não pode. Então é aqui Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então um grande abraço a todos que me grande receberam. Grande abraço para a caravana de pessoal que me recebeu lá, o pessoal do Sebrae, Mato Grosso do Sul, e da Agência 8020, que foi quem me fez o convite para irmos lá falar sobre YouTube. Você tá viajando ao Brasil assim? É, o quinta sou? passada eu tava lá. Caramba. É, é verdade. Quando tava saindo o broadcast novo, tava, tava, lá. tava lá em Campo Grande. E eu também mando aqui, nesse momento, um abraço especial pro Guilherme Chuto, que pediu um momento Faustão, e pro Paulo Vitor, que pediu um momento de Faustão, e contou uma história dessas que balançam. Ah, é? Ele me disse o seguinte, que ele já é da área de publicidade, enfim, talvez conhecesse também já o site B9 mesmo, né? Mas podcasts ele ainda não era familiarizado. E ele teve uma complicação depois de uma cirurgia, em que ele passou um período hospitalizado. Assim, aquela coisa, entra em coma, sai de coma, entra em coma, sai de coma, ele ficou nessa por quatro meses. E que nesse período. Que é, nesse período entre vida e morte, segundo ele contando, a filha dele conhecia nossos podcasts e passou a colocar o fone de ouvido no véio, <risos> no, no véio, com a gente falando, falando, falando as nossas abobrinhas, é as nossas, é nossas groselhas. E Sim. segundo ele, assim, óbvio, assim, pô, ele contando, e eu assim, só ouvindo, falei, caralho, né? <risos> tipo, ele, ele falou que pra ele foi o que fez ele levantar da cama, porque ele ficava. Porque ele, ele disse que o coma tem um tem N níveis de processos de consciência e inconsciência, mas que muita parte do tempo, a pessoa pode tá estar até meio parada e tal, mas ela tá entendendo tudo o que tá acontecendo ao Entendi. redor. E então ele nos ouvia mesmo nos estados é, mais vegetativos da coisa e ele mentalmente brigava com, com a gente em alguns episódios, <risos> concordava em outros, e que quando ele saiu, ele virou assim, é, virou ouvinte, virou embaixador, leva a palavra dos da família B9 por aí e agradeceu bastante eu fiquei obviamente muito tocado por essa história então né deixe a é nome aqui. dele Paulo Vitor
1: Paulo Vitor se você sobreviveu a gente falando bobagem você vai sobreviver a qualquer, qualquer coisa. coisa é isso aí
2: <risos> é agora nada, nada, nada mais te leva meu cara isso, isso aí, é verdade então muito tá aqui bom. feito o momento faustão da, da semana
1: muito bem bonito Comentara, então Galera, né? Último Braincast
2: foi. do o
1: B9, 15 anos, né? B9,
2: 15 anos. Número 2, Que, 55, aliás, eu não contei como eu te conheci, né? Não contou? Eu falei, eu vou contar como eu conheci o Merigo depois do intervalo. Fui ao não, banheiro, contei e nunca, nunca mais contei. E também não vou contar mais. É. <risos> Porque é, passou a vibe, passou os 15 anos. Ó. Agora eu só conto nos 16 pra frente. Outros carnavais, né? Outros carnavais, isso Muito
1: aí. Ó, foi esse último Braincast. E aqui eu recebi alguns comentários que eu selecionei. E eu tenho um comentário aqui, Luiz Assuda aqui. Quando você deu seu qual boa, nós estávamos aqui incrédulos, S né? Rindo, ri,
2: vocês riram na rindo, minha cara, rindo na cara do Luiz na... o pior é o seguinte, que depois que você eu fui ridicularizado, <risos> alguém comentou <risos> tá. no, no Twitter que era um combo a minha dica mais o naruhodo rodo sobre hipnose. Então é. fui lá ouvir o mais longo dos naruhodos rodos da história, perdi dividido, dividido dividido de em a partes. partes. E o que aponta-se lá é que o, o Estudos que, apontam. Não, o que o Naruhodo aponta, né o que o Altaí e o Keynes trazem sobre hipnose, é que hipnose não é uma. Não é feitiçaria. <risos> é tecnologia. Não é nada disso. É apenas um processo. É, é, tipo, o charlatanismo da hipnose é aquela coisa do dorme, 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 agora você vai comendo uma maçã achando que um, não é uma cebola. cebola <risos> é. Isso é charlatanismo. Agora, o processo da hipnose, ele acontece de maneira. E, e, e não depende simplesmente de estar tá um cara balançando um, um reloginho <risos> na, na sua frente. frente então. Que você pode se hipnotizar por um conteúdo que você tá vendo na internet. Você pode se por... É só um estrado de. É, o, a hipnose, né? Esse estado de, de hipnose é um estado de extremo foco. Então, se você está muito focado fazendo alguma parada. Você tá hipnotizado. Você tá, meio hipno... você tá hipnotizado. Muito bem. E aquela hipnose que é com a mão? Que é, ele... então, então, é, é o que eles falam. Ah. Tipo, tem gente que é sugestionável a esse ponto. Tem, Sim. só que é muito difícil e, tipo, e, e o lance todo é que você não é sugestionável como um todo Na questão da, da hipnose O que pode acontecer é que pra algumas coisas você é mais Outras coisas é menos Então o cara que vai te hipnotizar, por exemplo Você tem que ter muita confiança nele Então ele tem que trabalhar isso com você Isso, valeu vou ler o um comentário aqui Sás. Do nosso amigo Por favor
1: Marcos Faleiro tem 23 anos e sou jornalista em Goiânia Antes de mais nada, parabéns pelos 15 anos de relevância e conteúdo excelente na web. O B9 é referência da comunicação brasileira, até mesmo literalmente citei umas três vezes em meu TCC sobre o uso de podcasts por jornalistas. Em segundo lugar, preciso relatar o meu sincero choque Ao perceber que vivi o suficiente Para ver a ASMR Sendo pauta do qual é a boa Especialmente na boca do incrédulo Luiz Iassuda Mas para esclarecer a compreensível Confusão gerada no programa a respeito do tema Alguns pontos precisam ser notados Enquanto ser pego assistindo a ASMR num cômodo escuro Pode ser mais constrangedor Do que se tratasse de um pornô Nem toda a comunidade, sim, comunidade É composta por garotas sussurrando Sobre carícias e abraços no microfone Isso, binaural
2: ele tem, ele tem toda a razão
1: A experiência do ASMR consiste em sons Que servem como gatilhos Para uma sensação de relaxamento Minha primeira lembrança de algo do tipo foi antes mesmo Da internet, quando eu tinha uns 12 anos E assistia o culto do R.R. Soares Apesar da minha já presente Inclinação ao ateísmo Não resistia ao tom reconfortante <risos> E sapiente do missionário Anos depois, descobri no YouTube a existência de um mundo novo, maravilhoso e cheio de descobertas. O primeiro contato de todo mundo é geralmente com a SMR
2: Tists. De, tipo, eu, quase um artista. Né? É, um artista um, Artistas da do SMR, ASMR, que são essas meninas do YouTube. Aí. Que
1: somam milhões de inscritos,
2: milhares de inscritos Sim, em suas canais. Cara. Milhões, cara. Eu, eu achei umas coreanas. Ele sempre Então, é Que assim, é milhões, cara Milhões de inscritos e milhões de views
1: Mas é depois que vem a revelação O ASMR está em vários lugares uhum. Bastando que o vídeo ou áudio em questão Contém os gatilhos básicos Para desencadear
2: a experiência Isso. sensorial Inclusive, eu acho muito melhor Quando, por exemplo É som no Spotify do que esses vídeos no YouTube É que no YouTube acaba tendo uma variedade grande Por conta da, da alta produção uhum. Né, desses canais Então eles têm vários tipos de gatilhos mas no... Spotify. É muito mais legal no Spotify porque, tipo, você pode dormir no, no breu total, silêncio, fonezinho de ouvido no, na orelha e aquele somzinho, que pode ser várias coisas, pode ser tipo barulho de água caindo numa cachoeira, barulho de alguém é, teclando coisa num teclado Sim. de computador, gente dando só uns toquinhos na mesa, assim. Tem, tem várias coisas que são assim dão, te dão... Ah, ok, sei lá Isso Podem ser
1: bem. vídeos de pessoas habilidosas e precisas Cozinhando, fazendo manufaturas Ou
2: trabalhos com destreza que, em geral Que é um vídeo super que Uma coisa que tipo, é um trigger visual Pra mim, assim, e é, é super relaxante Vocês já viram vídeos de usinagem? <risos> usinagem. <risos> máquinas fazendo parado, tipo, em. Tipo, sei lá, é... Máquinas agrícolas Não, não. Não, máquinas. De, de usinagem. É. é, de usinagem, que é tipo pegar barras de ferro e transformar em faca, por exemplo. <risos> assim, transformar em coisas menores. Tipo, transformar, sei lá, uma, eles pegam, chegam com o chapão de aço lá e transformam numa roda, no, entendeu? Tem vídeos maravilhosos disso no YouTube. Tem sessões, você fica assistindo isso uma hora com tipo. Uh... Você sai babando no final.
1: <risos> oh, ele fala também aqui o nosso amigo Marco Faleiro de vídeos de, de consultas médicas, de entrevistas e até cenas de filmes. Para ficar contextualizado, algumas cenas de Mad Men se encaixam aí. Posto isso, conclamo todos a conhecerem o ASMR e melhorarem seu estado de espírito. Segue link para uma ótima playlist do gênero Unintentional no YouTube. Ele mandou um link que não é nada humanizado, mas procura aí, um Unintentional. Vou dar
2: uma olhada, muito obrigado pela dica.
1: No mais, um abraço para todos vocês, sou fã pra caramba e espero que mais anos de pó de amizade venham por aí. Pó de amizade, olha só. Que bonito. Que bonito, né?
2: É, mas é, é, eu acho que assim, eu só fui, eu fui atrás disso e tal, porque deu pra ver que não era. Não, não tinha, sei lá, novamente, é, é como o lance da hipnose, não é. Charlatão, tem, existe charlatão, mas não é. A parada não é charlatânica. É uma técnica, um, é um ruidinho, é uma coisa que te. Tipo, se você começa a concentrar naquele barulhinho e tal, e desc você desconcentra do resto, beleza, funcionou. Você dorme. <risos> Muito bem, lê o próximo comentário aí, Luísa Sudan. Lereio. Olá, jovens! Sou Cauê Mendes, 28 anos, moro em São Paulo, full-stack developer, mas pode chamar de programador mesmo. <risos> né? vamos, usar, vamos usar o português, lembra do programa? Isso, tá, é isso, aí. Vamos falar português. Vamos falar português. Eu acompanho o B9 desde os idos de 2009 e me lembrei de muitas coisas que foram colocadas neste episódio. Mas o que mais me lembrou foi o meu começo como programador, pois eu comecei exatamente a desenvolver blogs. Mais precisamente, templates de blogger e vender para a galerinha da escola. Era a maior diversão já ganhar dinheiro com essas coisas na época. Os blogs eram basicamente feitos de HTML e JavaScript puro. O HTML ainda é desenvolvido dentro das tags table. Bons tempos, ah, não é? Bons tempos de sair tudo table, né? TD, Exato, TR, era... TD, TR. Então, era umas... tudo tabela. Tudo Quando tabela. eu falei que eu
1: usava lá front page. Não, o, mais, o mais legal, é, o mais era. legal era o
2: nome, o, o primeiro nome que se deu para o desenvolvimento HTML mais CSS, que era Tableless. é, né? é, é tipo um desenvolvimento sem tabelas. Agora o correto é não ter tabela. Olha só que bonito, né? Bons tempos, né? Internet moleque. Na internet marota. Eu lembro, tudo, tinha que ser tudo assim, um do ladinho do outro. Não, um e, e que coisa incrível! Era você tava, no, você tava lá no Dreamweaver, você, você fazia tudo com layers e tal, aí você mandava um converter layers para tabelas, aí, aí vi, virava aquela maçaroca de tabelas e você, nossa, que site bonito! <risos> e aí você publicava, pô, era maravilhoso, cara, outros tempos mesmo. Maravilha. Passava algumas horas também navegando e surfando essa onda chamada internet e analisando códigos fontes de outros sites. Me lembro de entrar no site da Globo, mas antes o site da Globo era o www.redeglobo.com.br. Segundo a história contada por um professor que trabalhou na época para desenvolver o portal, Contou que a Globo havia desenvolvido todas as artes e os ícones e o site todo para ser Globo.com. Porém, na época, o domínio Globo.com estava na mão de um gringo. Tendo em vista a demora para conseguir o contato, a Globo lançou o site Redeglobo.com.br enquanto negociava a compra do domínio com o dono gringo. A soma oferecida pela Globo na época era de uns 10 mil dólares, o que fez com que o dono do domínio recusasse a oferta. A Globo, ainda persistindo em adquirir o domínio, fez uma ação junto com advogados para provar que sua razão social e o uso de sua marca com domínio teriam melhores fins do que ficar com o domínio parado na mão de um cara que não usava para nada. Em resumo, a Globo conseguiu o domínio por ordem judicial e o cara saiu de mão abanando. Eita... Assim como o cara do b9.com.br, né? Por quê? A gente recebe e-mails até hoje aí do tipo ó, o dono do b9.com.br está esperando ofertas aí. <risos> Chegou no meu e-mail outro dia uma é, dessas. É? Né? Não, b9.com. Ah, é É,
1: o com.br foi negociado no God Olha aí. Mas o .com realmente está aí tá parado aí. até
2: hoje. Então tá certo. Mas como muitas coisas antigas, essa história carece de fontes. Tenho apenas a história contada por um professor, mas achei interessante dividir com vocês. Afinal, ouvir Braincast e não comentar é a mesma coisa que conectar as duas da manhã para entrar no bate-papo do bol e não ter ninguém lá. <risos> Forte abraço e vida longa <risos> e próspera. ele faz aqui a mãozinha do, do Star Spock, Trek. Do Spock. Do Spock, isso aí. Muito bem. Velhos tempos, né? Ah, se internet moleque, um né? A internet... Quem se viveu? Amarrava, quem viveu? o um cachorro com a linguiça, isso. né? A internet 442 com dois <risos> pontos de lança, né? É essa internet aí. Quem viveu, viveu. Que época. Tá bom. Ó,
1: vou ler o último aqui. Como sempre, meu e-mail. O e-mail do Brinkast... Aliás, se você quiser entrar em contato, o Braincast@b9.com.br, ele está abarrotado de casos de Cumbuca Gate, tá? Certo. Diariamente, milhares... Milhares, milhões. Milhões de mensagens chegam, não consigo nem navegar entre tantos casos, mas sorteiam aqui. Posso gente... só dar uma rápida opinião sobre, sobre a Cumbuca? Porque eu sou... Ah, não. Lá vem descrente... Eu sou... Não, eu sou... Eu sou um... Quem convidou o descrente?
0: <risos> eu sou o um cumbuqueiro, ah. mas eu sou um cumbuqueiro que tá bem com essa situação. É. Eu acho que nós estamos numa situação que não tem mais como controlar o tanto de dados que a gente fornece para as empresas. E se elas me devolverem uma comunicação, um conteúdo bacana, um, um anúncio que me é de interesse, pode continuar me
1: ouvindo. Entendi. Então, vocês vida é livro aberto. É um livro aberto. Não tá nem aí. Pô, ouve à vontade, desde que ofereçam um serviço Uma coisa bacana, é. Tá bom. Quem quiser ouvir aí
2: o Fábio... Sei lá, viu, cara. <risos> Acesse eu não... aqui o telefone. Eu, eu, eu com, tô... limites. Com, com limites. Com limites. <risos> com limites. <risos> Olha... Sei lá, eu fico... Fiquei... Imagina, cara, eu não, não tem fi... Os fins são... Os fins são... Vamos lá. Não, não dá, cara.
1: Saudações, queridos broadcasters Aqui quem vos escreve é Gustavo Pimentel, morador de Machado, pacata cidade do sul de Minas Gerais. Sou designer gráfico por profissão e licenciando em computação até que eu finalize o tão temido TCC. Venho acrescentar evidências, ele bota em caixa alta. Obrigado. A teoria... Tá, aprendeu uma parada aí. Cumbucageitiana. Uhum. com o um fato que acaba de me ocorrer. Estava eu conversando com meu pai sobre coisas rotineiras após um dia de trabalho e comento que o zíper do espaço de guardar moedas da minha carteira <risos> havia quebrado e que por este motivo teria que comprar outra. Que específico, né? <risos> ela realmente estava um pouco desgastada e eu sabia que eventualmente deveria investir em um outro modelo. Por ela ser um pouco grande, né, a carteira dele, há tempos tinha intenção de adquirir outra um pouco menor para não pesar no bolso. Vale informar que não tenho lembrança de ter pesquisado nenhum buscador a respeito deste objeto, e se fiz, foi há um tempo considerado atrás. Pois bem, mas à noite estava eu, leve e faceiro, navegando pela infinita timeline da rede social do tio Zuzu, e eis que me aparece como anúncio uma carteira com as mesmas características que eu idealizava em tal objeto. Fiquei impressionado, admito. Não pela clara evidência em caixa alta de espionagem, já que esta prática um tanto quanto invasiva nos é habitual mas sim pela assertividade do algoritmo em identificar os gostos estéticos da vítima em objetos tão triviais. <risos> <risos> Deixo aqui minha contribuição ao Braincast para ajudar a difundir o Boca Gate, até que chegue às autoridades competentes.
2: <risos> Se é que existe alguma. Eu acho incrível o, o, <risos> esse algoritmo acertar, tanto que você só errar comigo, cara. É um tal de mandar viagem que eu já fiz, tipo, é coisa de propaganda. É Não, sabe? Cara, um mas... tal de mandar produto que eu já comprei. Você fala, porra, bicho, já foi, cara. Troca o disco aí. É,
0: que, de... é que é interessante manter uma oposição. O Facebook sabe disso. Sabe, sabe? já é. comentou isso. Ele é, sabe, é, sabe quando você
2: está não, não é simplesmente isso. testando. Não estou testando nada. Eu só, tô, só simplesmente ah, dizendo mas... que eu, eu, queria, eu Cara, queria ter esse viés de confirmação que vocês adoram. Aí. Se o
1: Facebook teve essa capacidade aqui de... Nesse detalhe que o nosso amigo Gustavo falou, ler o seu pensamento e saber que você está querendo... Testar o algoritmo ontem, ontem, vai... ontem, a... Ontem, a
2: gente, ontem a gente teve um Kubuka Gate Abre aspas, ao Vivaço, Lá enquanto gravávamos eu tava falando sobre Coisas tipo INSS, tal, pra um amigo Que talvez tenha que vir a se aposentar Novo, tal, o que aconteceu Foi que um perfil chamado Dicas e empregos passou a nos seguir No Instagram é. <risos> Cara, Porque
1: tá acontecendo... claramente é propaganda Tá acontecendo com você ah, isso Tá acontecendo na sua frente uh -huh. Você está testemunhando
2: uh -huh. E tá duvidando Tô então, procura eu já falei, cara é, Tipo, não é que... Eu não, já disse, nunca disse que não existe tecnologia pra isso É que existe tecnologia pra isso Ela só seria muito facilmente rastreável, assim pra estar tá acontecendo à torta e à direito e ninguém estar com a Pisa prova suda. com provas com evidências mais fortes do que histórias de que a, do que aconteceu comigo, inteiro tipo seu pacote de dados tinha que zerar rápido você <risos> tinha que estar tá com a tua memória do seu celular ou sua bateria acabando mais mais rápido você tá viu o um vídeo do Atila e a Marina falando de com boca eu vi ele, ele provavelmente é. aí tá foi foi pago pelo Facebook foi captado aí pela ah, tá
1: pela CIA pelo FBI pelo Google
0: e se até hoje dá pra descredibilizar a terra plana...
1: Exato! Por que não ia conseguir descredibilizar é, a Cumbuca? Isso. Aí, aí claro. É, é claro! Eu desafio
0: Você... vocês darem uma olhada no Google Trends e ver o quanto que, pro... que cresceu a busca por Cumbuca.
2: Essa é a prova. Você está desacreditando I... os nossos aliás, ouvintes a... com é... as suas histórias. É... É, eu acho que parte é realmente por causa do Cumbuca Gate e parte é, por... é daquele mano que falou que... que provou que a terra era plana usando um... uma esfera... E um prato que parecia uma cumbuca. Parecia uma cumbuca, exatamente. Ah, é isso aí. <risos> e ele falou, a terra tem esse formato aqui, do prato, que a água não cai. Cumbuca é tendência. É isso aí. Então, então é pauta? Pauta.
1: Pauta! Como eu falei, estamos chegando aí à época de férias. Férias. Não é? E hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. A galera planejando suas viagens uhum. pelo mundo. E eu li recentemente, na revista Super Interessante, uhum. uma matéria escrita pela Bettina Neves, que a pergunta, o título era assim: Por que ninguém viaja para o Brasil? Né? Dizendo que o turismo é algo que cresce no mundo inteiro, independente do que possa acontecer, as pessoas estão. O turismo há cinco anos consecutivos continua crescendo. crescendo. Uhum. Só que o Brasil recebe menos visitantes do que Miami. Uhum. Né? E a matéria é para se perguntar onde que a gente está errando. A gente continua, o Brasil continua desde 98, ou seja, quase 20 anos, na casa dos 5 milhões de turistas
2: internacionais. Deu uma crescidinha na Copa Olimpíada, mas ficou nisso, né?
0: Foi, foi bem pontual. No, no, até em relação a quantitativo, o é, Brasil recebeu 6,6 milhões de visitantes estrangeiros em, em ano de Olimpíadas. Que acho que chega a ser 5% maior do que um ano que não é de Olimpíadas. Caramba, pouco, não é? Pouco, pouco. Sim. E comparando é 7 milhões que Miami recebe com 6,6 milhões que o Brasil recebeu.
1: Miami recebe 7 milhões. Só o Coliseu, né? Uma única. A atração de atração de Roma. Roma. em Roma recebe 4 milhões de visitantes Não, E anuais. você vai
0: comparar com as cidades que são top, Paris, que recebe 35 milhões, depois de um ano de ter sofrido um ataque terrorista, em que perdeu 1,5 milhão de, de visitantes, ainda assim está um universo de
1: distância. Paris é 35 milhões? 35 milhões por hum, ano. Nossa senhora. Então, e aí a gente tem, né? mesmo contando aí com todas as nossas belezas naturais, né? Tivemos Copa, tivemos Olimpíadas, tivemos um monte de eventos e o Brasil não consegue chegar lá. A gente está se é, é, você pode falar, é injusto, né? O, comparar Brasil com Paris, né? Um, você tem um continente de sei lá quantos mil anos, né? Uhum. De cultura, de construções históricas, mas se você pegar aqui o Peru. Né, que fica aqui do lado, ele teve um crescimento de 340% de número de turistas nos últimos 15 anos, foi de 800 mil para 3,5 milhões, enquanto a gente aqui no Brasil permanece estagnado. Pra você ter uma ideia, o Brasil só vem segue... as pessoas
2: vêm pouco a América Latina, né, então como um todo, né, vamos E quando vem,
1: assim. tem escolhido outros
2: destinos aí, uhum. né. É,
0: lembrando que a Europa também tem uma facilidade muito grande do turismo interno, é continental, que, a... que é, é muito que... incentivado. É, porque, ah, é porque vamos,
2: vamos, vamos combinar uma coisa, tipo, o turista é estrangeiro, que vai a Paris, mas quantos desses são europeus que cuja distância que ele percorre é o ir de carro? É pegar um trem, né? É não, isso, é, é, é daqui até Belo Horizonte, lógico. Entendeu? Não, é o cara pega o trem, você não, ah. você
1: dá para de trem de São Paulo a Belo Horizonte? Acho que não dá mais. Então. Lavas na
2: Europa, hein? você, Sim, você um vai de trem, trem rápido. Mas, mas o que você acha de voo? Aqueles Ryanair de, de 10 euros. Baratinho. mas é porque 10, 10 euros? <risos> é, é, tem uns voos você vai quase Sim, em pé. Mas é aquele, aquele que você vai em pé. Né? É, Ryanair. Isso. É, Exigente. Vai no, é. 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 vai
1: no banheiro. É, mas isso <risos> já, já
0: impacta, inclusive, na questão cultural de viagem, que como é, é muito facilitado na Europa você fazer viagem entre países no, no continente, então é, é quase que uma compra de impulso, enquanto no Brasil é, é um planejamento. O que, que eu vou fazer é. É isso, as isso. próximas é, férias. É, porque,
2: porque mesmo, ó, mesmo pra você conhecer o Brasil, são viagens que são consideradas continentais. Ir daqui a Manaus é longe. É verdade. Aqui em São Paulo, né? Ir daqui a Recife é uma viagem mais longa. Ir daqui a Fortaleza é uma viagem longa. São distâncias que, que na Europa...
1: Não existe, né?
2: Praticamente não existe. É tipo, mesmo tempo que você vai daqui até Manaus, acho que se voa ali da Espanha até Moscou, sabe? Né? É, as distâncias são muito grandes. Sim. Então... É...
1: Eu vejo isso uma coisa idiota, uhum. mas eu vejo isso em
2: campeonatos de futebol,
1: né? Porque lá eles jogam, por exemplo, Champions League, a galera vai de um lado pro outro, volta pra casa no mesmo dia. Aqui na Libertadores, quando tem um jogo no México, por exemplo, é um... O time é, vai é um pro trampo, México, é. aí ferrou, não sim, tem como...
2: Sim, sim. Né, a gente realmente... Não, é, tem, tem, acho que tem isso. Tem, tem as questões logísticas é, óbvias. Tá falando mais...
0: Agora você tá falando mais das questões práticas. Tem, é. tem
2: outros pontos ainda. É, mas eu acho que a distância como em si, independente da... Se a gente tivesse a melhor malha-fé do mundo ainda assim é muito a chão. Distância, sim. A sim. distância em si já é uma já é uma grande barreira. A distância nossa do resto do mundo é outra barreira. Nós somos o nós e acho que a Austrália. Acho que nós somos o, o tudo bem. Mas continue mais o Peru isolado, Conseguiu
1: cara? aí ter esse crescimento nesses últimos 15 anos? Sai... Tá quase indo,
2: daqui a pouco não. Um tudo bem, com o mas é isso. Ele saiu
1: de traço. Vamos combinar para 3,5 milhões. Entra, entrar no mercado. No mercado.
0: É, e é toda uma questão de, de ações integradas, junto com o poder público, sim, com o poder sim, privado. Sim. Você vê, é, Peru e, e Colômbia, tá num momento, tá momento muito bacana. Você vê, vai em feiras de turismo, você vê que são estandes que estão realmente engajados de divulgar o destino, de querer novos visitantes para eles.
1: Então é isso, Fábio. Quanto, como que funciona esse... Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Embratur, né, que foi criada em, na década de 60 ainda, isso, né? Isso, a Embratur
0: hoje, ela, ela é responsável pela divulgação do Brasil no exterior, então toda a participação do Brasil em feiras ou até mesmo em questão de publicidade, de presença em revistas, veículos, é por conta da Embratur. E a Embratur também carrega consigo a responsabilidade de divulgar destinos junto a si de São Paulo, ou seja, ela participa de uma feira no exterior não para divulgar o Brasil como todo, ela leva destinos como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, para viabilizar que esses destinos também consigam se divulgar no exterior. Uhum. Então hoje eles têm como um formato ser assim, um, um instituto, estão brigando para se transformar em agência para facilitar a captação de novos recursos para conseguir divulgar ainda mais o Brasil no exterior.
1: E você falou de... Sim, você tem esses órgãos, né? Isso depende muito do quê? De, de grana, de verba, que é destinada para esse tipo de...
0: Isso. A Embratur, como a gente falou, ela, ela, ela é, é, é linkada ao poder público, é uma, é, uma, é uma empresa de turismo. Nós temos também no Brasil a questão do Ministério do Turismo, que é uma das pastas que menos recebe recursos, se for comparar com outras pastas. Sim.
1: Porque tem um número aqui que diz que no, aqui no Brasil, a Embratur recebeu em 2015 17 milhões de dólares para trabalhar no ano inteiro. Que é muito pouco. Enquanto o Peru recebeu, o órgão federal deles recebeu 50 milhões de dólares, então, né? Então,
0: é... Essa questão do, do, de como que é tratada a, a, tanto a pasta de, de, do Ministério de Turismo quanto, quanto a Embratur, que está nessa batalha de conseguir se transformar em agência para conseguir ter novas fontes de recursos, ela é uma coisa que, que já vem de muito tempo. É, se você pega e é muito tempo, que é bem recorrente, você pega o, a quantidade de ministros de turismo que nós tivemos nos últimos anos, São Paulo, no Estado, a quantidade de secretários de turismo que nós tivemos, são incontáveis. Então você vê que ainda hoje muitas vezes é tratada ainda como uma Moeda de troca em relação à eleição, a favores políticos uhum. e o turismo acaba ficando em segundo plano, que na verdade é uma, é uma briga muito hoje das entidades de turismo de tentar ver esse reconhecimento do setor, até porque pelo próprio poder público sempre é visto como uma saída para a crise. Porque, querendo ou não, o Brasil é um, dos, é um destino muito forte, Sim. diverso com ecoturismo, com turismo religioso, com praia, com, com arquitetura. E já está tudo aqui. O que falta é, é em relação a investimento para capacitação dos profissionais para hospitalidade e uma série de ações que viabilizem. Porque, querendo ou não, é, tá numa discussão hoje na Câmara em relação ao ICMS, que é o que mais encarece um voo doméstico. Eu não sei se você sabe como que funciona em relação a, a custo do querosene. Não, pode se explicar aí pra nós. Voos internacionais têm uma regra... Eles têm regras próprias... Que são acima de regras nacionais. Então, uhum. a regra que acontece dentro do Brasil é diferente para voos internacionais. Então, a, a, o imposto de ICMS sobre querosene, que chega a ser 25% no Brasil, ele só é aplicado em voos domésticos. Uhum. Se eu vou para Argentina, não pode ter esse, essa aplicação desse ICMS. Então, uhum. hoje tá, no, tá uma discussão muito forte para conseguir o teto de, do, do ICMS ser de 12% para conseguir dar um, é, viabilizar mais o preço das, das passagens domésticas e aumentar o turismo doméstico e não não ser mais é, melhor eu ir para uma Argentina do que eu ir para Manaus. Pra... Sim, é
1: verdade, porque a galera, tem muita gente que acaba escolhendo né, para Buenos Aires, né? Porque você sai mais em conta. Sai mais em conta, se mais do que, barato. Do que, do
2: que voar daqui até... Né? Sim, é. do que conhecer,
1: Sim, do que conhecer o Brasil, né? Pois é. E aí, esse investimento que é feito ele é basicamente o que? É marketing. Assim, é prov...
0: <risos> Com a embratura é, 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 é muito voltado para comunicação e marketing. O, o Ministério Turismo é mais focado em relação à infraestrutura e a, no caso de São Paulo, nós temos a Secretaria de, de Turismo que se envolve muito também em relação a estâncias turísticas. Então também tem o turismo doméstico no sentido do estado de São Paulo. Tá. Então, a, a Secretaria de Turismo do Estado se envolve, tem uma verba que eles têm que distribuir para as instâncias turísticas, têm que distribuir para, as, para os municípios de interesse turístico, focado em, em infraestrutura. Aí já não é mais comunicação. Tá. Comunicação fica a cargo da Secretaria Municipal municipal uhum. No caso de São Paulo, a São Paulo Turismo.
1: Uhum. E é assim, a gente acabou de ter aí... Teve Olimpíadas, né? No ano passado. A gente teve Copa do Mundo. E o que se diz é que a gente não conseguiu... <risos> né? Acabou não fazendo a lição de casa aí pra poder realmente...
2: Decolar. É, decolar.
0: É, no, no caso, do... é que os eventos esportivos, eles têm um, um, um apelo muito forte. Porque daí uhum. é, o, é o mundo inteiro assistindo. Mas esse esquema de turismo de eventos, é uma coisa constante no, no, no mundo inteiro, e esse processo que teve, por exemplo, em Copa do Mundo em Olimpíadas, de ter várias cidades brigando por um evento e sabendo que esse evento, ele pode trazer muitos benefícios, porque vai trazer visitante, vai exigir é, capacitação dos profissionais, vai exigir construção de nova infraestrutura que... Na teoria, vai deixar um legado desde que se tenha um, um plano do pós-evento para ter um, uma frequência de eventos e mais. Lembrando que eventos vai trabalhar tanto com visitantes quanto o público local. E o que se enxerga muito na, na, na Copa do Mundo Olimpíadas, até porque a gente não vai ter É difícil a gente ter uma oportunidade como a gente teve agora, que foi confederações, Copa do Mundo, Paralimpíadas, Olimpíadas, Olimpíadas Pan-Americano. A gente fez bem em relação ao esporte, fez bem em relação aos, aos turistas que nós recebemos, to, as pesquisas que foram feitas, todos adoraram, todos voltariam, o que a gente sente falta agora é um Pós de como que a gente vai trabalhar com a infraestrutura que ficou. Acho que o caso do Rio de Janeiro é o mais emblemático. Belo Horizonte sofreu muito, porque para a Copa do Mundo eles, eles construíram uma série de hotéis que depois eles sofreram com uma super oferta. É, lembrando que a criação de novos eventos pode ser uma, uma solução para a super oferta de hotéis. O Rio de Janeiro, eles praticamente dobraram a oferta de hotelaria também depois da, das Olimpíadas. É uma estrutura que fica, que, se bem aproveitado, é, é, é super é, agrega. Muito ao destino em relação ao que ele pode fazer Com mais eventos, com mais turistas Ele pode baixar o custo Do destino pelo fato do aumento da oferta só que a gente sente falta de um planejamento pós grandes eventos
2: que assim a gente é quase... é que, é que pós grandes eventos o, o país sucumbiu à falta de planejamento é, para tudo falar... né a gente não sabe onde a gente vai parar daqui dois anos não é preciso que até que quase como se não tivesse acontecido né é. se você é. É. Mas, não assim tirando as obras de infraestrutura que estavam previstas quer dizer nem todas elas né <risos> tem coisa que não foi entregue até agora mas assim a melhoria de aeroportos pô notável notável, notável. Notável, Foi um ponto super positivo. Super positivos e tudo mais. É, melhorias de algumas obras viárias? Sim. Implantação de alguns sistemas de transporte localizados nas cidades, como, sei lá, VLT no Rio, umas obras viárias aqui em São Paulo, obras viárias no Belo Horizonte, Brasília também teve alguma coisa. Enfim, beleza. Ocorreu tal, mas... E aí, né? Porque assim, deu pra ver que não houve muito... Ah, os aeroportos melhoraram, mas assim, não houve muita mudança no... em sistema de... Não tem mais, sei lá, aeroportos recebendo mais conexões, não... não houve mudanças, né? Sistêmicas, né? Sim, sim. E é que tem um... Em relação a
0: mega-eventos, como Olimpíadas, Copa do Mundo, tem uma discussão muito grande também em relação ao quão viável esses eventos são pro destino, porque... O, o destino ele, ele precisa respirar ele vai ele vai precisar fazer infraestrutura nova só que eu não sei até que ponto pensando no legado que vem depois vem valendo a pena tanto que tem até uma discussão em relação da Copa do Mundo não ser mais centralizado num país só ele ser como se for é, é uma uma Libertadores uma uma Sim. Champions que, que, teve
1: que é. o case Japão Coreia né acho que a, a próxima Copa Na América do Sul acho que a candidatura aí que tá para rolar é Argentina Paraguai e mais alguém é, eu acho lá. que é, é, é essa ideia é de centralizar
0: porque é, é muita pressão para um destino no sol, ele se preparar para receber um grande evento desse, ele conseguir, ele ter a responsabilidade de fazer toda a grana que ele precisa fazer para incrementar a economia só durante a realização do evento e não conseguir se sustentar depois. Tanto que uma uma tendência muito grande hoje em eventos é não ter mega eventos ter milhares de pequenos eventos hipersegmentados. Se antigamente nós tínhamos uma grande, um grande congresso médico, hoje nós temos um congresso do, da cabeça, um congresso dermatológico, um no dedo, um da unha, e vai <risos> hipersegmentalizando é. em pequenos eventos e que são mais sustentáveis de serem, serem realizados, que eu consigo espalhar pelo ano, consigo fazer de dois em dois anos, então ele Sim. se torna mais sustentável pro evento em si e pro incremento e pela distribuição de renda entre os destinos. Sim.
2: Tava, a gente tava relembrando aqui, no, antes de começar a gravar, que o único evento de tecnologia que existia em São Paulo, o único evento antes, muito antes até da Fenasoft Fenasoft, Fenasoft. É. vim era... muito pra Fenasoft, é, então, Comprar, mas...
1: comprei um HD de
2: é, sei lá, é, é, 700 bicho. mega. Não, mas o, <risos> o grande evento de tecnologia era UD que era utilidades domésticas, utilidades domésticas você vê os eletroeletrônicos novos, assim, era um negócio fascinante. E era pra todo mundo, e é. a família e a e família a fa... veio. Porque, porque, porque a criança via os brinquedos muito loucos novos, a família, tipo, né, aquela coisa de família via coisas pra casa mesmo, então eletro domésticos, novos, maquinário novo assim, coisas para tipo ginástica em casa, nessa época que começou a se montar academias Sim. em casa, você via primeiro lá. Mas eu lembro, era uma feira muito UD. louca assim, o D. É, falando assim de e Isso acabou, né? Eu é, isso acabou. A gente acabou. hoje tem tem eventos para Sim. segmentos. Tanto que os hotéis eles começaram
0: a ser um player muito importante porque eles conseguiram, é, além de eles receberem os hóspedes que vêm para os eventos, eles mesmos realizarem os eventos. Já que não são mais grandes eventos que precisam necessariamente de um centro de convenções, consegue fazer no espaço de eventos do próprio hotel e, e eles já entram como um player muito forte a partir desse contexto.
2: Uhum. É, inclusive, né, o evento de médio porte... Não, o evento de médio porte só pode ser, né, acho que todos em hotéis, né, destacam-se o... vários aí, né? Sim, sim, como nós como temos o um... um Sheraton, os um Renaissance, um Renaissance, que recebe coisas Transamérica, também, América
1: Cara, é. daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre São Paulo, essa questão dos eventos, mas... A gente consegue, por exemplo, ir no Brasil e além do clichê, assim, de... Ah, Rio de Janeiro, praia, carnaval... Porque, sei lá, a gente tem alguns destinos é, incríveis no Brasil, como, sei lá... Búzios, Chapada Diamantina... Bonito, bonito no Mato Grosso, é.
0: aproveitando a viagem do Mato Grosso, é, bonito, bonito, por exemplo. O potencial do Brasil é incrível, porque, e é interessante porque já tá pronto. Principalmente essa questão do, do ecoturismo, turismo de praia, mas aí a gente consegue, pensando em principais destinos, tendo como Palmas, como Costa Leste no Ceará, nós temos Natal. Mas estrangeiro Natal.
1: sabe que existe, não?
0: Mas aí já vem a questão de como que o Brasil é divulgado no exterior. Hoje nós temos muita questão que o Rio de Janeiro é a, o cartão postal do, 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 do uhum. Brasil, e temos a questão também do Rio de Janeiro de estar tá passando por um processo difícil de, de mídia, de, de como que ele está sendo tratado na mídia.
1: De mais notícias mas, o tempo todo, né? Porque é
0: uma coisa que não é querer esconder o que acontece, mas é, é como o, os destinos é, principalmente no exterior, eles abraçam a importância do, do, do turismo entendendo que, que mostrar os, o lado positivo do destino é importante mesmo em frente ao que acontece de ruim. Claro. Foi o que eu comentei por exemplo de Paris, que um ano depois de ter acontecido os ataques terroristas perder 1,5 milhão de visitantes eles receberem 35 milhões e, e, e terem um plano de como cada vez mais divulgar o destino melhor mesmo diante desse, desse, desses Sim. acontecimentos. Então eu acho que hoje o Brasil, ele é muito vendido para o próprio brasileiro, só que o próprio brasileiro ele, ele sente as dificuldades que eles têm de, vi de viajar em relação a custo, relação de distância. Nós temos a, a, essa questão que conteúdo contei do ICMS, que é o que hoje é o que mais dificulta em relação a custo de viajante. Então, tem... O... Existe um, um contraponto, então, de como é feito o, a divulgação do Brasil no exterior e quais são os empecilhos pro próprio brasileiro conhecer o Brasil, porque o próprio Ministério do Turismo ele tá no momento do, de, de usar as campanhas, tá com campanha na Globo e tudo mais, de mostrar o Brasil pro brasileiro em vez de... Uma, ah, entendi. Uma, coisa, uma oportunidade que, que a gente teve muito forte e ainda está tendo, é em relação à, à desvalorização do real, porque aí uma viagem exterior, ele fica cada vez mais, mais caro, caro então ele pode usar a mesma quantia que ele usava para fazer uma viagem posterior, fazer uma viagem bem feita até dentro do próprio estado ou, 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 ou no país, com a mesma qualidade que ele teria viajando para fora. Uhum. Então, o mote do, da, da valorização do real, ele pode usar para os dois pontos. Então, tá o dólar tá alto, viagem nacional. Baixou o dólar, aí em incentiva os turistas de fora virem e os turistas daqui irem conhecer outros destinos fora.
1: Sim. Então, acho que, por exemplo, uma das causas aí de que... Eu sei que a, a, a avaliação de quem já veio pra cá é alta, né? Parece que é 95% de É surpreendente. Que... Muita é. gente que
0: vem sem, sem saber muito sobre o Brasil conhece outros destinos, inclusive São Paulo, e saem voltaria, surpreendidos, voltariam, né? são surpreendidos. Mas a
1: gente não tem um problema, por exemplo, de a gente ser super monoglota, assim, de até comunicação no
2: mas, de cara, transporte mas público. Não, mas a gente não é o único país a ser monoglota. Não, cara. não é, mas
1: assim, se você for comparar aqui com esses principais destinos aí que a gente tá falando, não, tudo do bem. Mundo, mas,
2: mas eu vou te dar um destino que é super visitado no mundo e que cara é monoglota e é uma língua que ninguém fala. Hum. Japão. Se você pensar em Tóquio, que recebe muitos turistas no ano Ninguém fala inglês naquela merda. Ah, em Brasil, tá. tem
0: uma questão muito interessante que é hospitalidade. É. A gente sabe que falta capacitação para um segundo idioma, seja em restaurantes. Ou, ou, a hotelaria sai muito bem, mas restaurantes, atrativos, mas a hospitalidade do brasileiro é um dos principais pontos positivos avaliados nessas pesquisas. Então,
1: o brasileiro Caramba. dá um jeito. De conseguir... Ele <risos> é, entendeu é um te dia.
2: explicar e tal, mas é, é bem isso mesmo. É, na Itália é outro lugar que eu também não falava inglês Mas
1: mas tem uma comunica acho até sinalização em transporte público. Sim. Por exemplo, no Japão, você que já foi, dá pra você, consegue se virar lá no metrô, num... Agora que eles estão res... pra
2: receber a Olimpíada, ah! <risos> aí ociden... ocidentalizaram a é sinalização. Verdade, é, verdade. é, bicho, mas também não era eu assim, Eu vi não. até
1: isso, eu não sei se a gente publicou é. no B9, eu só vi que tinham... eles estavam criando símbolos novos Sim. que ninguém mais ia entender né, de sinalização pública, eles estavam
2: revitalizando aí é. esses símbolos pra poder... Isso, então, e, e tá, tá rolando, por exemplo, eles estão que eles estão fazendo é ocidentalizar, porque tem a escrita japonesa e tem a, e tem a escrita nossa, uhum. que é, lá é chamada de escrita romana. Então, eles estão colocando em letras como as nossas os nomes das estações, porque lá todas as estações têm nomes que nem aqui no Brasil. Uhum. Então... Mas é, é, é que é diferente, mas é só pensar que, que também
0: pra isso é preciso de um, um plano pós, porque na época da Copa do Mundo, tava tudo falando inglês aqui,
2: sim, aqui sim, em São Paulo, sim.
1: no Brasil. Não, é, pelo menos as
2: placas ficaram, né? Sim, É, sim, é verdade. Sim. É. O metrô, Continua falando oh. estação em inglês Isso. e tudo, né? Mas é uma dificuldade, porque assim... Tudo... Tá, o metrô tá sinalizado. Beleza, aí você desce lá no bairro. E aí? E, bicho, as ruas... As, as, primeiro que o sistema de numeração de rua e endereço lá não existe em lugar nenhum do mundo. Porque as ruas lá, as casas, acho que não tem número. É um negócio muito bizarro pra se achar lá. Você, tipo, cara, mas eu vou... Tipo, eu tô só jogando isso no mapa e o lugar vai me achar e acha. Porque é outro <risos>
1: sistema de, Sim. de localização. É, eu, assim, eu já fiz algumas viagens e já sempre muitos na raça, né? Vai perguntando e tal. É, sempre tem aquele... Questão se você não falar o idioma, se vão te tratar mal. Eu já passei por isso, mas também já me surpreendi, por exemplo. Eu até já contei, acho, quando eu fui pra no evento em Berlim, na Ifa. Eu cheguei, não sei, no, alemão, não sabia nem ler as estações de trem de metrô. Tinha que ficar só, toda hora olhando, só, porque você levei, não decora a palavra, levei, não é assim? Levei,
2: levei, o... levei algumas horas pra entender que aquele Bzinho no final era, na verdade, dois S. É estraço. <risos> é, é, é fica olhando assim, porque você não consegue.
1: Não é que você, você não entende, mas você lê a palavra, você entende que você é, decora a palavra e você fica sempre olhando. Não, é lá em alemão, tinha que ficar toda hora olhando, conferindo pra ver Porque se é. às vezes
2: é uma sílaba a mais que ter é, a palavra. É fala, Aí Deus, eu fui assim, pegar um ônibus é. lá e eu
1: super assim, tentando me comunicar eu não sabia falar alemão, falei bom dia e tal. Quando o motorista de ônibus viu que eu não manjava nada, ele falou em inglês. Aí eu falei, putz, que legal. É, é
0: que tem, tem alguns destinos, principalmente na Europa, que tá muito forte em relação da, da xenofobia pra turistas. É. Ah, é? Que eles recebem tantos turistas que eles estão no movimento pra que não recebam vou, tanto. Vou dar por exemplo,
2: Barcelona, Barcelona, ah, é? Barcelona tem passeatas contra turistas ah, durante falou. o evento você lá do evento, maior mano? evento de Barcelona que um é o, MW, é o MWC. Que é. tinha passeata. Tem foto antes. minha lá com, <risos> eu numa pichação "Tourists Go Home". Assim. <risos>
1: Exatamente.
0: Tem lugar que tem dois menus, um para turista que é um valor a mais. É realmente é um movimento xenofóbico
2: contra os turistas. Caramba, é turista. Cobrar vou passar mais de a perna. turista. É, vou passar a perna. Ah, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar friamente aqui com ah, e não, não se ah, tem lugares aqui que pensam assim vou pegar um exemplo cidade que recebe Juca Juca <risos> jogos <risos> universitários de comunicações Sim. e artes a cidade recebe um se arrepende amargamente do pro resto da vida mas aí mas eventualmente precisa receber outro se arrepende e aí aí quando a cida, aí quando a cidade vai receber você vê assim a primeiro Juca o, o cidadão da cidade recebe de bem assim pô a primeira vez está tendo Juca sei lá aqui na cidade de aí. aí recebe bem aí o Juca o Juca né, o stand de comunicação aquela coisa desenvolto Alegre, né? Bêbado, né? Beleza Aí começa a receber tudo Recebe engenharias, recebe intermédio, Recebe economidas Aí no ano seguinte o Juca vai voltar Se achando que a cidade tá... Vai te receber Abraçando, de novo, velho. de braços abertos. Cara, se dá, os preços já aumentaram. Ninguém mais quer emprestar casa pra, pra você usar um banheiro rapidinho. Não, nada. São Luís do
0: Paraitinga, quando as pessoas, os moradores saem da cidade, quando vai ter o quando carnaval. Vai ter o... E esse ano não teve. Sim.
2: Esse ano não teve. Esse ano de 2017 descobri que não teve carnaval em São Luís do Paraitinga. Olha só. Que coisa. Turistas go home. Go home. <risos> é, cara, não sei. É, tem. Não, que ter vem, vem um pra movimentos. cá, vem um pra cá.
1: Vem, vem. Pô. Fábio, eu quero falar agora, vamos usar aqui o nosso case, né, essa
2: cidade que a gente... Um são bico. Paulo, vírgula, gente... um bingo um do mundo. <risos> isso, exatamente. É. Um Não, não, mundo. mas tem que falar, o Fábio trabalha num órgão de incentivo à cidade de São Paulo. Então, assim, isso. vamos falar bastante de São Paulo, mas, pô, com, com o conhecimento que o Fábio trazer aqui, serve que pra serve, outros é, lugares, é, assim. que se E eu acho que são... É,
1: mas é justamente eu acho isso legal, é, é pra onde vai o meu questionamento, é que São Paulo é um desafio particular, né? Porque se você tem, sei lá, o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece pelas suas belezas naturais, é o um cartão postal, em São Paulo, o que, que a cidade usa como atrativo pra atrair turistas? Ah, essa
0: é a questão, porque São Paulo tem tudo. Uhum. Então, às vezes, a, a, quando se tem muito, a abundância uhum. é, é um problema. Eu indo viajando agora pra, pra Varsóvia, na Polônia, lá nasceu Chopin. Uhum. Então, tudo é Chopin da Chopin, é fácil. Os, os banquinhos tocam Chopin quando você senta, <risos> tem concerto do Chopin na praça, a alguém... Avenida
1: Principal chama a, Chopin. Avenida
0: Chopin, na Avenida <risos> Brasil, Avenida Chopin. Então fica mais simples de trabalhar como você tem um, um, um foco mais definido. São Paulo é tudo. Uhum. É uma metrópole que, que se destaca com negócios, com eventos, com gastronomia, com mais de 50 tipos de gastronomia e gastronomia de ponta, bacana, que as pessoas vêm pra cá pra querer conhecer, a questão cultural dos museus. Então, então ela tem diversos pontos. Noite
2: vibrante.
0: Exatamente. Ah, é a quarta, quarta melhor no, no, é, vida noturna do no mundo. Caramba. Então tem diversos pontos. Então é, é até difícil você escolher qual trabalhar. Hoje o que, que acontece é a, querendo ou não, o cartão postal do, do Brasil é o Rio de Janeiro. Pessoal fala, o Rio também é muito forte em relação a, a, a eventos e negócios. Uhum. Só que São Paulo, o que, que acontece é hoje 50% do público que vem para cá, visitantes, são motivados a negócios e eventos por diversos motivos, nós, os centros de convenções que existem aqui, a questão do, das empresas compradoras, multinacionais estão aqui, o grande público tá aqui em São Paulo, então hoje é trabalhado muito isso, é, o turismo de negócios e eventos, que não é também não, não, não morre em si a gente sabe que, que trazendo um evento ele vai movimentar uma cadeia produtiva de turismo de mais de 40 segmentos, é, é um setor muito bacana de se estar, porque eu, minha formação é jornalista eu tenho um pós-MBI, trabalhei 10 anos em agência de comunicação, tô três anos no turismo. É uma área que você vai usar o seu conhecimento de alguma forma ou de outra, porque ele, ele envolve muitos segmentos. E... Hoje em São Paulo... O, o São Paulo e no Brasil inteiro, porque tanto o é, trabalho no, como o Yasuda falou, numa entidade que é, incentiva o incremento do turismo por meio de eventos, esse tipo de entidade tem no Brasil e no mundo inteiro. Uhum. Porque o turismo de eventos é um turismo que movimenta muito no Brasil, no mundo. Em São Paulo somente, só em relação a, a colocar um evento em pé... Por ano são movimentados 16 bilhões de reais. Em relação a montadora, organizador. E aí tem um além disso, que são os visitantes que vêm pro evento, que ele vai gastar com hospedagem, com, com gastronomia, com passeio, com transporte, com show. Então, hoje, como que São Paulo trata o turismo com esses 50% que vem a negócios de eventos? Vem pra São Paulo pra, pra participar do evento, tem uma experiência bacana e consiga aproveitar a cidade nos outros pontos também. Então, Se é. Se o cara
1: não vai embora, vem, vem pro evento, bate
0: volta é... e... Porque é complicado, porque o cara que vem pra, pra negócios, ele vem pra negócios. Então, se ele vai ficar de segunda a sexta, ele vai querer estar tá no, no sábado na casa dele. Sim, sim, então, então é quando... verdade. Pô, fica mais um dia, sim. ou traz a família, ou vem um dia antes. Então, é... E é
1: é engraçado, porque... É um comportamento que a gente tem em qualquer outro tipo de evento, eu lembro até, hoje, a gente já foi, sei lá, no Nordeste, a gente sempre fala isso, ah, eu vou, o evento é na sexta, mas eu quero aproveitar e ficar sábado e domingo pra aproveitar, e aqui em é, São Paulo... A, meu... É,
2: a gente é uma vírgula, né? <risos> Eu, eu e o mas <risos> Basicamente eu... <risos> nesse espírito. Eu fiquei um dia mais. <risos> Galera, dá, dá, dá uma <risos> antecipada em vôo que eu vou te falar, viu, Fábio? É
1: que você e o Gino ah. são dois jovens, ah, tá. solteiros, ah, tá. sem filhos. Tá certo. Né? Eu... Cristiano Dias, por exemplo... né? Homens casados... Ah, chama, de família, chama,
2: chama férias... Chama folga... De... Também
1: você pode aproveitar... <risos> é... Tem uma coisa, ali. Se Você vai chegar lá ainda, tá? Ah, Depois tá a gente tá conversa... Bom, tá bom...
0: <risos> e mostrando o, o quanto ainda tem para crescer... A, a, a gente falou de número de turistas que vêm pro Brasil... Pensando no, no número de turistas que vêm para São Paulo... São 15 milhões por ano... São Paulo tem 12 milhões de, de habitantes... De acordo com o último número do IBGE... E desses 15... Dois são internacionais... Pensando que, que Brasil são seis... Só que se for realmente colocar em frente a, a um Paris, a um Barcelona E São Paulo tem a estrutura já Então o, o que, que acontece é, Pensando nessa questão do que, que pode ser feito Pelo turismo de, de São Paulo, do Brasil É que tá tudo pronto já consegue receber diversos mega-eventos que a gente gostaria de fazer, a gente conversou até antes aqui na, na mesa, como São Paulo conseguiria fazer um, um software by Software e fazer bem feito, tem espaço para isso, tem estrutura, o que falta é a, talvez, não sei se seria a vontade, se seria a proatividade, que... Seria chamar o B9. Chamar o B9. <risos> então, e eu acredito que, que essa ideia consiga se replicar em outros destinos no Brasil também, que, ah. que tem essa capacidade, tem esse espaço, é até uma dica que fica que o setor de turismo, como é muito envolvido... Turismo e eventos é muito envolvido com uma certa informalidade, carece de, de capacitação. Então, é um, acho que é um momento do quem se capacitar pensando em turismo e eventos, em um, dois, três anos, acho que vai conseguir um, um local legal porque, como eu falei, o turismo sempre vai ser visto como saída para crise. Porque é uma coisa que é a vocação do destino, seja religioso, arquitetônico... São Paulo tem o, o, o tour de, de igreja, tour de grafite... Tá pronto, então tendo, começando a ter uma oferta profissional com a comunicação certa, a demanda vai vir. Então é, eu, eu acredito que a oportunidade de turismo tá muito nisso, que, que São Paulo, Brasil, é um, é um puta destino e o, e o que falta é esse incentivo que pode, pode vir a movimento porque, querendo ou não, é uma saída pra crise.
2: Tem algum bom case no Brasil, assim, uma, cidade que, uma cidade que, de acordo com a capacidade dela, recebe muito mais do que aguenta até?
0: Cara, é, é complicado porque, por mais que São Paulo ele não seja o cartão postal do Brasil, ele é o, o, o destino que mais recebe turista. Sim. Então, mas acho que... Uma... Sim, muito ligado a eventos. Even... O... Exatamente. Exatamente. O que é que é, é... Mas eu acredito que o Rio de Janeiro esteja fazendo um trabalho muito bacana, por mais que ele esteja passando para ser momento pós-Olimpíadas, que ele está passando por uma super oferta hoteleira, eles estão com um projeto é. muito interessante chamado Rio de Janeiro a Janeiro, que é com incentivo do governo federal, que ele consegue encaixar alguns eventos dentro de um calendário, que é esse calendário Rio de Janeiro é janeiro, que consigam receber incentivo de Lei Rouanet. Então, ele consegue... É, ele já tem toda a beleza natural e estrutura pra receber Cuidado os turistas. Cuidado
1: tem ouvinte que vai dizer que é coisa de esquerdalha, mas... <risos> <risos> Lei Rouanet... É pra... Ouça o nosso braincast. Não,
2: agora, que, agora que não tem mais PT... Hum, não, tá continua, boa. continua. Lei ah, Rouanet então tá apanha. Bom. Ouça o nosso braincast como não,
1: funciona tá a Lei Rouanet. É para entender.
2: Tem uma, 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 e, e tem uma estrutura nova de eventos, né? Tem uma Toda aquela nova. parte de armazéns lá do Porto Maravilha, ali, é tudo muito novo, né? Um, os assim, eventos estão todos indo para lá.
0: Um outro destino que é muito forte e, e, e compete muito com a gente em relação à a, a questão dos eventos, é até de lazer, é Iguaçu. Foz também tem. É mesmo? Foz do Iguaçu é muito forte em relação a eventos. O, o formato de, de Convention Bureau deles é um pouco diferente do nosso, porque eles trabalham junto com Itaipu. Então tem um, um, uma forma de, de ter outros recursos para conseguir fazer mais ações para visitantes. Os três grandes destinos hoje do, do Brasil, eu falaria que é Iguaçu, Rio Mas e São Paulo. Eu fico
2: me pensando, eu venho realmente me perguntando em relação à logística de Foz, porque. Ah, ele tá na, na divisa também... Na, Não, tudo na... bem, mas, por exemplo, sei lá, os, o pessoal tem que passar por aqui se estiver vindo de fora.
0: Ah, sim, o São Paulo é, é, o, a, é a forma de chegar, é, é a principal forma de chegar do, no Brasil, mas... Com a, o, esses, essas ações integradas que Iguaçu vem fazendo, e uma presença forte em feiras
2: internacionais, uhum. essa parceria que eles têm com o Itaipu, eles conseguem se fortalecer. Entendi. Assim, não tenho dado, tal, mas eu vejo uma outra cidade que... Eu sei que tem, ca tem um calendário de janeiro a janeiro também, e que todo gringo, todo gringo que eu conheci, seja em Couchsurfing, seja ah, vim visitar o Brasil para ficar um tempo e tal, todo gringo coloca Paraty no roteiro.
0: Ah, sim, mas também tem, tem toda uma, uma, uma divulgação de boca a boca também, de redes sociais, que é. e, e antes disso até, Paraty é um destino muito forte, sim. Não Preventes.
2: Não, não, não aí é, é turismo... É, é, é o
0: turismo o de lazer, lazer, é. isso, isso, isso. Cultural, assim. Cultural, exatamente. A
1: gente, por exemplo, consegue fazer... Eu vi hoje uma notícia é, de que... Eu não sei se é Abu Dhabi, ou sei lá que... Eles estão fazendo um Louvre, né, de, de Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi, é. Abu Dhabi. É. Abu Dhabi. É, que é, eles querem justamente isso Do mesma maneira que o mundo inteiro vai... Visitar o Louvre em Paris. Eles criaram um museu lá é, em Abu Dhabi, têm, Eles pra... têm essa
2: metade... Lá né, em Abu Dhabi e Dubai, né? As, as duas são muito próximas. São de carro, dá menos de duas horas Sim. uma da outra. E tem, né? Duas companhias aéreas gigantescas, dois aeroportos gigantescos Sim. operando, voos de tudo que é lugar do mundo pra lá. Mas eles têm essa metade do, do que é construa que eles virão, né?
1: Isso, é. é. é.
0: E, e, e museu tem uma força incrível que ele não tem a barreira da língua. É. Porque, por exemplo, São ah, Paulo é tem peça de brother, essas coisas, só que.
2: Tem a barreira da. Língua, é verdade uma... e,
0: e, e, o, e o museu
1: é incrível por causa disso. Oh, mas a
2: gente, a gente tem bons museus. Isso que eu tem, agora é. esse era o ponto aí, é. sei lá. Galera, não gringo não, bem, não, é, pra... não, é, não é o Louvre. Não, não, é, o Louvre, não é, é o Louvre. nada é o Louvre, Louvre no mundo. É, não. Mas não, tem, não temos o acervo do Louvre, mas temos bons acervos. Então, existem e coisas... Visitar o MASP, mas não por aí, não por aí. Você... Então, você visita o um MASP, tem, tem... O MAC. O Mac tem um bom acervo. A Pinacoteca tem um bom acervo, fora o que recebe disposição. Sim, sim. Né? Então, assim, o O MAN... Man. Tem boas... Apesar, apesar de que, né, o povo fica pensando... Pô, o boss para as horas tá lá no Malba, na Argentina tá? <risos> <risos> Poderia estar no mundo aqui. Mas, mas, o... mas tem... Mas, assim, a gente tem, um, tem né, uma riqueza. Apesar de que, né, o, 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 exemplo, o Mac mais conhecido é o lá de Niterói, Prédio de Mas vou te falar uma coisa. A... Os no... Nós temos
0: guias de turismo que são, que são parceiros nossos. Eles trocam muita experiência com a gente. E... Se tratando de turista internacional, visitante internacional, eles piram em arquitetura uhum. em São Paulo. Então vai lá no centro, no Passo das Artes, às vezes, acho incrível, coisas de Lina Bobardi. Uhum. Grafite, grafite pira. Pira. E favela. Favela. Favela, Paraisópolis. É, turismo, é, é diferente, de, né, não,
2: né? É, de é, fato.
0: É muito não. relacionado com o luxo, porque o luxo hoje não é mais em relação a algo que é muito caro, ou algo, é relacionado ao que é exclusivo. Acesso, então, se, se né? você vai me levar pra um lugar que... Ninguém vai. Que ninguém vai, ou uma história... No, em, em Paraisópolis nós temos artistas que são incríveis. O, o Estevam, que é o Gaudí brasileiro. Sim, sim, sim. O
2: Berbela, que a é... Casa, casa sucata, incrível. Nossa, a casa incrível. casa Esse Gaudí brasileiro a casa dele, acho que já tem uns bons 20 anos, né? Essa é estatística aí casa, alguém aí. tem
1: que mandar pro prefeito, né? De que o grafite é um grande ativo de, <risos> Mas acho que... <risos> de mas terismo. eu
2: acho que... Acho que ele se entendeu. Tocou, ele é, se ele tocou. Entendeu, ele entendeu, ele entendeu. acho que ele se tocou em um determinado momento. Sim. Porque, e assim, uma eu, coisa que eu ia dizer, uma é. vez aconteceu há pouco tempo atrás.
1: Eu e a gente recebeu duas amigas delas gringas, né? Uma... Acho que, não sei, acho que uma era dos Estados Unidos, a outra era do, da Inglaterra. E elas queriam fazer alguma coisa em São Paulo. E a gente ficou assim... O que, que a gente que vai fazer <risos> com elas, né? Assim, a gente fez assim o básico ali no centro, né? Foi lá no bar da Dona Onça, não, não. por exemplo, fez um tour gastronômico por ali, depois levou para dar uma olhada no Ibirapuera, mas a gente depois ficou... O que, que a gente faz, e, né? E eu, e eu acho que esse é um grande... E, e,
2: mas aí, aí também vai um lance que... Faço até uma crítica minha aos paulistanos em geral. Paulistano conhece muito pouco sobre a sua cidade. Sim, assim. conhece, é um é.
0: trabalho forte que a gente tenta fazer de mostrar São Paulo os paulistanos. Uma...
2: Eu tenho... Tive uma, uma coisa que eu me divirto até fazendo, ge geralmente com os meus amigos que não nasceram aqui, ou não viveram boa parte da vida aqui, vieram para cá por motivos profissionais, é, de, às vezes eu faço de, disso aí, de dar uns rolês lá pelo centro, em algum lugar, e aí eu vou contando coisas. Ah, você dizer, sendo um guia turístico, né? Pô, o teatro, o teatro municipal foi construído mais ou menos nessa época tal. Aqui passava um rio, é. essa ponte que ligava o outro lado, tal. tal. Então, o Vale do Aigabó era um rio que tinha lá Como embaixo. Como vocês viajam, vocês adaiada.
0: costumam contratar um guia de turismo? Eu... Putz, raramente. Eu, eu
1: raramente contrato. A experiência é outra. É outra. É, já, a experiência eu, eu, eu é outra. Eu contratei quando a gente foi pra Mariana, né? E... Eu contratei...
2: A última vez que eu contratei cidade? foi em Dubai.
1: E aí a gente pegou lá um cara lá, um, um guia <risos> e meio até assim, ah, será que precisa? Será que vai... Aí, cara, foi outra coisa, é outra assim. Coisa, outra, é outra Cara, se a gente não tivesse pago esse cara, a gente... A viagem teria sido completamente diferente, porque ele deu uma visão e explicou coisas incríveis. Um outro lugar também que a gente pegou, uma viagem que, eu, que a gente fez, eu e a Ju, a gente fez pra Minas, também, assim, dentro de é, acho que Tiradentes, ou São João del Rey, também é outra experiência de viagem, ah,
2: né? Ah, não, é, eu, eu, eu super entendo isso. Geralmente, as últimas viagens que eu fui, foi... Ou correndo, pressa, aquela coisa toda, aí você tem um dia para conhecer a cidade, ou eu conheci alguém na cidade, para não contratar nenhum tipo de serviço turístico. No caso da, da minha última viagem de lazer, no, num dos destinos a gente contratou foi em Dubai, porque eu falei, cara, não vou me virar aqui tão fácil, porque tudo se faz com carro, o transporte é muito louco, tudo mais, aí teve todo um receptivo lá para fazer uhum. com o carro. E no Japão a gente só não contratou porque meus pais já tinham ido. Nada, eles, então fizeram falam, um, eles fizeram é. com guia, era a primeira vez é. que eles foram então falaram, a ah, segunda vez a gente vai, é. vai por
0: conta. Só para voltando um pouco ao, ao, ao tema que é como vender um destino, para vocês entenderem como que que acontece essa competição de, de, de destino. Acho que até para quem ouvir e se interessar ou estudo turismo, vamos entender como que é como que funciona esse esse trâmite. Tome nota. Porque o que acontece? Os eventos que os destinos concorrem, como eu falei, ele, ele funciona muito parecido com uma Olimpíadas Copa do Mundo. Então é um, é um evento que vai acontecer, que acontece periodicamente, e cada edição acontece numa cidade diferente. Então as cidades que se interessam em trazer esses eventos, que é diferente de trazer uma Copa do Mundo que vai exigir uma grande mudança, um evento de 40 mil pessoas, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 200 pessoas, 2 mil pessoas, dependendo do público, é interessante o destino trabalhar pra, pra tentar trazer. Então é realmente como se fosse uma, uma Olimpíadas. Tem um processo de candidatura, que os eventos se apresentam do porquê fazer um, um, um evento na cidade e aí que entra o ponto de como que vende o que que convence são diversos, diversos pontos. Então nós temos a questão, no caso de eventos, a estrutura para eventos, que é centro de convenções, estrutura para hospedagem, que daí é hotelaria, aí entra uma outra briga que o turismo está enfrentando muito em relação às novas tecnologias, uhum. como um Airbnb, um. um, um e eu um te
1: book, em... isso, mas isso é uma. Vocês encaram isso como uma, uma, um benefício? É um. Ou... Cara, é, é, o, é o
0: que é o presente, é, é aceitar uhum. que mudou as empresas que estão conseguindo é, se, é, perceber que é, é necessário mudar, ele, ela, elas estão se mobilizando, como uma Accor, ela está trazendo redes de hotéis que, que são alinhados com esse novo público.
2: É, a, eu estava vendo uns hotéis da Accor agora que, a Cor tá que super é quase hostel,
0: assim. Para ser mesmo. bem baratinho. Pegar você, o, público, é... o público que queria para o um rosto conseguir tipo, ter a mesma opção junto com uma rede de hotéis. Isso. As associações de hotéis, elas, elas brigam com razão pra, por uma isonomia de legislação porque o hotel, querendo ou não, eles pagam muitas taxas. Sim. Eles estão numa briga eu não sei...
2: É, que, é acho... que nessa a gente acaba caindo naquela discussão que a gente já teve de Uber versus é, táxi. É, exatamente. Que é aquela coisa, putz tipo, vou fazer todo mundo pagar a mesma taxa, enfim tirar uma e, série de dados e... Se de... ficar igual pode ser que inviabilize as novas tecnologias. É... é o... Hotelaria hoje, por exemplo, eles brigam
0: pra não ter que pagar ECAD nos quartos dos hotéis. Nossa, por causa de rádio relógio.
2: É isso, não, isso é um absurdo. Sério?
0: Também, né? Existe isso? Existe isso. É uma briga que já tá arrastando... Por causa um... de rádio não, pera,
1: relógio? Pera, pera. Nos quartos dos hotéis. ECAD por causa de rádio relógio? Quem usa rádio relógio? Ah. Em 2017. Ah, lá, tem que marcar a hora. Eu, não,
2: mas eu, cara, eu tô com meu celular. Tem, tem um, tem um rádio que liga. Eu jamais, eu faço, eu que eu faço jamais no... uso o rádio relógio do quarto. Eu, geralmente, quando eu preciso acordar e eu não confio no celular, eu ligo na recepção e falo, despertador para tal sabe hora. Sabe a primeira
1: coisa que eu faço quando, com o rádio relógio em quarto de hotel? Ou eu tiro da tomada, ou eu, jogador, da luz, né? isso, ou eu jogo uma roupa em cima. É o máximo que o rádio relógio consegue
2: atrair da minha e atenção. o cara tá pagando e por isso. isso. Tá pagando e né? É barato.
0: Então, então, há uma série de coisas que, que as Oh, Tira de... em rádio relógio, pô <risos> é, exato.
2: Para e pagar essa merda aí então, Não ele... serve pra nada a relógio
0: Eles estão brigando, pra... são, são várias questões pra, pra, Até pra não ficar tão Tão desigual, mas Tem essa questão das novas tecnologias que estão Impactando, sim, bastante A relação com o turismo, então é, é, a, Eles se candidatam pra, pra receber Esse evento, passam por um processo de candidatura o, o evento que ganha, ele se responsabiliza Então, e, e são várias coisas, então, como falei Centro de convenções, a hospedagem Transporte, a aproximação de de aeroportos, opção de gastronomia, entretenimento. Só que é necessário uma, uma união muito forte em relação aos players públicos e os players privados. O público, para conseguir viabilizar, é um desafio muito grande de São Paulo, muitas vezes em conseguir um evento é que há destinos no, no exterior principalmente que, acho que no Brasil tem destino que faz isso, que o poder público entendendo o poder do turismo e o quanto que vem um evento pode incrementar na economia, ele cede o espaço de, o centro de convenções que é um centro de convenções público uhum. não cobra o aluguel, porque ele, aí ele consegue ganhar uma concorrência todo o público que vai vir, que vai consumir, que vai gastar com hospedagens, que vai recolher imposto, vai valer a pena ele ter dado o centro de convenções. Em São Paulo, por exemplo, hoje nós não temos isso. Então a gente tem que brigar por outras formas para conseguir convencer a trazer a São Paulo. E é interessante também porque se a gente perde, perde um, uma concorrência, a gente já vai para o próximo. Então, perdeu para um evento para 2019, já tenta 2020, porque o evento vai ter que sair de lá de qualquer jeito. Uhum. Então, é, é um setor muito muito dinâmico e, e, e para trabalho, tanto curto prazo, quanto a longo prazo.
1: Esses eventos que foram rodizeando, né? Isso, principalmente congresso.
0: congresso que é feito por, por associações, eles têm como definição eventos nacionais e internacionais. Tem uma
2: estimativa de número de eventos que, sei lá, São Paulo recebe no ano?
0: Tem sim. Ano. É, em 2016, o São Paulo é, realizou 289 congressos. Entre eles, são vários congressos que têm essa característica de ser rotativo. A gente faz ou, lá no no Visit São Paulo, a gente nós montamos um calendário próprio para montar uma estatística da cidade e, e nós coletamos uma amostra de 2.600 eventos. Isso pensando em eventos de feira, congressos, simpósio, porque há um número que São Paulo faz 90 mil eventos por ano. Que dá tem, tem... um evento a cada seis minutos.
2: Não, é, o que eu vejo é só de congresso, tem evento todo dia útil. Todo dia útil, do, todo dia do, útil. Tem, um do tem um congresso
0: acontecendo. Tá, e aí temos outros tipos de aqui teremos, por exemplo, feiras entre feiras e exposições, mostra, showroom, temos 344. Então é, é um número bem significativo, é um número que movimenta bastante a, a economia e que tem nesse processo que é, é um dos principais segmentos no turismo que trabalha muito com essa questão de como que o destino tá preparado para receber o, o, um visitante, um evento ou não.
1: Uhum. Em relação assim, o que é usado para poder atrair esse público né, ou de visitante, assim uma coisa que eu até coloquei aqui que hoje a maioria dos viajantes é influenciado por, é, até uma, foi uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo diz que a maioria dos viajantes, dos internautas aí, das pessoas responderam Amigo Internauta. Amigo Internauta, que se, é, são influenciados por fotos publicadas por amigos nas redes sociais, é 52%. É, tanto então,
0: fotos assim. quanto a questão de avaliação hoje tá muito forte, né? Então você pega um, um, um TripAdvisor com um poder um, muito tem. forte de decisão.
2: Total. A pessoa de, de, de ir para um hotel. Um Eu não destino, digo nem não. o
1: destino, mas assim, hotel, o, num, o sem hotel. passar pelo TripAdvisor, é, não tem como. Você tem que dar uma
2: olhada, você tem que dar Sempre uma olhada. Sempre
1: olha. Não, mas é.
0: o Instagram é fundamental, e tanto pro destino quanto para atrativos, ou... O Parque do Ibirapuera é um dos parques mais fotografados. É o parque mais fotografado no Instagram no mundo. Uhum. E é um, do, é um dos maiores. Acho que é o maior parque urbano que nós temos também no mundo. Então, a, a questão do Instagram, né, do, do visual, junto com a decisão que vem de um TripAdvisor, de um. Agora São Paulo está sem, sem um Yelp, mas um Yelp, é, influencia demais. Influencia demais.
1: Uhum. E aí tem o que tipo de ações são feitas, por exemplo, para atrair esse público aí que, que escolhe pela rede
2: social, pela foto dos amigos. Tá falando de trabalhar o SEO do turismo. SEO do turismo. Vamos pensar assim, o tipo trabalhar o que as pessoas acham numa busca. É, ó, não né, não não só, Paulo. mas
1: sei lá que tipos de ações você pode é, são realizadas para fazer as pessoas compartilharem mais essas fotos, para tirar que tipo sei lá de é, é cartões é... postais,
2: São Paulo pode... É, é... Eu te, eu te, eu, aliás, eu tenho um protesto já para fazer. Manda, manda ver. A ponte estaiada na Marginal Pinheiros virar cartão postal de São Paulo é meu ovo. É né? assim. <risos> Mas isso é um debate, já, já meu não, Deus, não tá chegando agora. Meu Deus, a galera é. tem que parar com... Meu, My ah, Egg. Sa, sabe? No, no Skyline funciona. <risos> eu sei que no Skyline funciona, eu sei que os prédios lá da, da região da Grande Moema são os mais modernos de São Paulo. Da Grande Moema. Ah, é, mas assim, vamos lá, né?
0: Eu, eu, a gente participou de um evento faz pouco tempo, né, na, na hora que abriram para perguntas, nos pediram isso. A gente precisa de um símbolo de São Paulo. Calma, ah,
2: eu tô ouvindo a foto aqui do, 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 seu, da, do, da sua, do seu material. A gente tem um prédio e Icônico. Não existe nenhum, sabe? No mundo igual, no meio da Avenida Paulista, projetado pela Lina Bobardi, e os caras querem que botar a
0: foto naquela <risos> da, ponta estalhada mas, f... ó, mas se você fosse escolher entre o MASP e o Teatro
2: Municipal. Eu acho o MASP mais icônico. Porque o é. Teatro Municipal você vai encontrar prédios é, muito verdade, semelhantes no mundo. No mundo tá, inteiro, é verdade, tá, concordo. Tá. O Teatro Municipal é muito importante pra São Paulo, né? É, sim, mas assim, como eu, <risos> mas assim como eu não uso o Banespa pela sua, pela, pela sua aparência muito parecida Com qualquer outro prédio da, dessa época de arte O deco, Masp é único, né? né? Eu também não uso o Teatro Municipal Porque o Teatro Municipal vão, vão ter vários, vários é. Movimentos arquitetônicos da época Que vão ter teatros muito parecidos Agora o Masp... O que a gente
0: tem trabalhado muito é... Como nós... O MASP é um dos mais, mesmo. Sim,
2: sim. Mas... O Municipal é bonito. Eu acho que eu acho que, vale, eu acho que o Ma, o, uma coisa que vale do Municipal, que é legal, é uma história bonita sim. sobre uma visita do prefeito de Paris à cidade de São Paulo no início do século XX. Que aquela região não era como ela é hoje, ali no lugar do, do Vale do Agabaú, uma, um túnel passando por baixo, aí 23 de que era um rio bonito. Então ah, tinham tá. as duas pontes né que ligavam lá ao centro mais antigo da cidade, que era a Praça da Sé, e essa parte ali do outro lado do, do, do Ayangabaú, onde tem o municipal, o, o prédio da, da Light, que hoje virou shopping, prédio dos Correios <risos> e tudo mais, ele, ele tava num processo de entrega de obras, né? Então, 1910, mais ou menos, essas obras estavam começando a ser entregues, era, um, era um, uma área mais nova no centro. E o prefeito de Paris, ao visitar São Paulo, falou, pô, isso aqui é tão bonito quanto Paris. Agora, você imagina um, alguém ao visitar Paris hoje, falar, isso aqui é tão tá bonito, bonito quanto São, São Paulo, Paulo cara. <risos> pensa nisso, pensa <risos> friamente nessa é, mas o, isso eu acho é. que é uma coisa pra, pra ser... Não, mas
0: a gente tá pensando muito porque tem, tem outros, outras saídas também, por exemplo Nova York, as pessoas não usam a camiseta da Estátua da Liberdade usam o I Love New York Sim. então talvez ah, trabalhar a marca da cidade é é, pode ser
1: interessante. Boa ideia.
0: Ah, o que a gente trabalha muito é uma campanha que nós temos que já foi trabalhada em outros anos também muito forte, que é o São Paulo é Tudo de Bom tem uma marca e tudo mais. A gente trabalha bem forte nisso por questão dessa pluralidade que São Paulo tem tanto de elementos quanto de, de gastronomia, cultura. É, é difícil você pegar um ponto de São Paulo. Nós temos o, o Ibirapuera. Transformar
1: num tá... ícone, é isso? É, e
0: é o Obelisco se... do Ibirapuera também. É que o Obelisco também tem também vários tem. lugares. Aqui em São Paulo... É. Mas, mas se... o
2: próprio mar, O próprio mapa do Ibirapuera, eu acho que é uma coisa super legal, né? A obra... da Avenida
0: Paulista em si.
2: Avenida Paulista em si. Não, mas eu fico pensando nos prédios, o prédio compõe o conjunto arquitetônico do Niemeyer, né? Que é a Bienal, Bienal. a OCA, sim, a, o sim, Auditório, sim. a Marquise, é, né? eu ah, acho que é uma, é uma coisa bem, bem... só tem aqui, Vou, né? Pensando, pensando em ícones que eu poderia...
1: Esse lance que vai ter a London Eye, que a galera da London Eye vai fazer um... um... O... É em São Paulo? O... A, roda a Roda Gigante. a Roda Gigante. Isso, roda é gigante. Um... Tá, tá rolando. Ah, é? Tá rolando. Vai ser tá em São rolando. Paulo?
0: A ideia é que seja. Muita pauta que tá rolando, que se arrasta por muito tempo. A gente tá numa questão, nem sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, uhum. dos bingos e cassinos. Aham. Uhum. Tá uma briga ferrenha Pra liberar, tá, né? Tá no pra Senado, liberar. tá na Câmara, tá correndo pra liberar inclusive assim, muda o Cassino. Muda...
1: Desculpa te interromper, mas que eu vi. Na... Saiu na folha há seis no tipo dias turismo, né? que São Paulo vai ter roda gigante feita por arquitetos da London Eye de Londres.
2: Não, eu já cheguei a ver um projeto. Pô, eu, me lembro, eu me lembro de um projeto falando. É, só que esse é extremamente privado, mas eu acho que seria, um, que seria o projeto do primeiro Hotel 6 Estrelas de São Paulo. Vai rolar, é o do é Matarazzo,
0: seria... da cidade de Matarazzo. Isso, isso, isso. 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 Tá, tá rolando tá isso. Tá rolando, tá rolando. O que saiu agora, que estão falando, é, tão chamando de, de Seis Estrelas, mas se não me engano, eles são cinco estrelas, uhum. é o Palácio Tangará, lá no, no, no Burlemax, se não me engano. Tá. Então lá também é um, é um puta casarão. É que o Cidade de Matarazzo vai ter o Hotel Seis Estrelas, o... vai ter o
2: Complexo. Isso, isso. É, que por, é que eu não vejo, assim, eu não moro muito longe dali, eu não vejo nenhuma movimentação lá, então perguntei, né, porque isso aí é um grande muro, onde era um hospital ali, e é muito sim, próximo sim. do MASP, muito sim. próximo. É, a Mas localização eu... é, é o Atrás coração uma... da Paulista. É assim,
1: assim, é muito, de... muito você, tava, perto. você tava falando quando eu interrompi o que era mesmo, do bingos e cassinos isso, que isso. Tá,
0: tão, são duas leis que estão rolando no Senado e na, e na Câmara, que tem uma variação entre uma lei e outra eles estão tentando unir numa lei só pra, pra conseguir aprovar, que vai conseguir é, ter cassinos no Brasil, um por estado, é, ter que ser em resort os, os bingos poderão ser, ser em hotéis também, e é uma pauta que está se prolongando, aprovando o, o que a gente mais quer que ou aprove ou, ou não aprove que a gente consiga trabalhar com o que tenha então, uhum. a gente quer saber se vai poder contar com isso ou não então, a vara as pautas que estão correndo, que demoram pra se concluir e que, poder, e que vão impactar no turismo.
2: Uhum. Uhum. E, é, bom, a nossa opinião sobre bingos e cassinos, é, eu pessoalmente acho a coisa mais caída do universo. <risos> mas, é, e, e outra, um, um forte, uma forte entrada pra lavagem de dinheiro. É a coisa mais fácil do mundo lavar dinheiro e cassino. Você nem precisa ser um especialista em lavagem de dinheiro pra lavar dinheiro em cassino. Agora, de fato, eu não sei, não tenho números ou base pra debater a questão do é que, impacto é que turístico. Tem um grande exemplo é. Que, que é o que turístico é social, que é, né? Que é Vegas, né? É. então é Vegas sim, e, pô, é possível. mas é que Vegas é nada e são os cassinos, né? Porque e eventos,
0: eventos,
1: em... é, eventos e Vegas é e super barato, é. né? Sim, é. sim.
2: Fazer evento lá. É, é isso, então, eu, ok, eu, ok, eu vejo isso. Assim, eu detesto quando o evento é em Vegas. Yeah. Né? Assim, detestei de coração a cidade, é uma cidade fake. É... E em High Mother, quando eles vão pra Vegas, que eles não conseguem. Era Vegas ou Atlantic City? A Atlantic City. Que eles não conseguem voltar porque estão tá realizando o é, evento. É sempre, é sempre Atlantic City, porque ah. Vegas e Nova York é muito longe, né? Então é. Uhum. é a Atlantic querem, City é do lado. Acho que ali ele vai
0: ter o filho, eles querem voltar o quanto isso, antes, isso. mas não consegue, porque E,
2: tá e tendo... Atlantic City é isso. É Vegas, é Vegas. Vegas. Mais caída. Mais caída ainda. <risos> é tipo, já foi pra Vegas? Não, não. Ou Atlantic City também não. Mas, enfim, é, a, a Vegas é legal de vez, porque Vegas tem a parte 9 e a parte velha. A parte 9 é essa dos filmes, que hum. eles chamam lá, que é uma avenidão que eles chamam de Strip, Santa onde estão os, yeah. os principais hotéis mais novos, mais luxuosos, onde todos os eventos rolam. E tem uma região mais longe, que você tem que pegar um táxi, de táxi acho que eu paguei uns, 20, uns bons 20 dólares pra ir, é, que é Fremont, hum, que é o centro antigos, primeiros cassinos, é onde tem aquele prédio do de volta pro futuro, bifs, sabe? Ah sim. É, é o prédio, é esse o Trump. prédio. É. <risos> e... Tem o Trump também. é né? que, é que, é, que
0: falo que, que ele foi inspirado no é. Trump, né? O... É. Sim.
2: é. Mas tem então e esse, e esse, não só que o, e, e, mas o prédio lá, aquele sim. que tem ar, uns arcos em, em neon, assim. Ah tá. Esse prédio existe, tá lá em Vegas, lá e, e é nesse centro velho aí que chama Fremont. E lá agora teve uma revitalização, fizeram um calçadão, mas dá para lá quando você entra num Cassino de lá, lá é a tristeza. Lá é aquele carpete surrado, aquele, aquele, aqueles uniformes envelhecidos, <risos> aquele, aquele cheiro de, de cigarro que não é de um cigarro fumado agora, <risos> um cigarro que talvez tenha sido fumado há uns 50 20 anos. anos <risos> que, ali você já vê ali. Ali é caído. E aí Atlantic City tem mais essa pegada. Sim, porque sim. também é uma, um destino muito antigo, tal, de uma outra época. Fabio, é isso?
0: Eu acho que é isso. Venham pra São Paulo. São Paulo é um destino <risos> bacana. O eu acho que
2: para o que... Brasil, né? Venho pro o Brasil, Brasil outro, né? com
1: certeza. Vocês estão é... tá vindo de fora do Brasil, que é. eu acho que...
2: Não, mas eu acho que o, bro, o brasileiro... O, o, Você é gringo. O, assim, como, assim como eu acho que o paulistano conhece muito pouco sobre a cidade, o é, brasileiro é... conhece muito pouco sobre o país. É, 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 é esse
0: é o ponto. Acho que é, acho que é um momento bacana de, de, de se conhecer. O paulistano conhece São Paulo, o brasileiro conhece o Brasil. É, tá, deve estar muito próximo de aprovar em relação ao, ao teto do ICMS em 12% de, que de voos.
2: Eu tinha visto, a última diminuiu. notícia que eu li sobre isso foi... Não houve acordo, voltou para o Senado, se eu não me engano. Sim, sim, sim. É. E tem tem também outras
0: questões que devem resolver em breve, que eu acho que vão vai fortalecer para que o brasileiro conheça mais o, mais o Brasil. E é, um, e é um bom momento. E é bacana que as pessoas enxerguem o turismo como uma oportunidade bacana também. Seja para trabalhar, seja para, como cliente, aproveitar o destino. Acho que é um momento bacana para isso.
1: Sim, e aí isso também passa pelos humores do governo federal em transferir investir nisso, né, investir porque como nisso, eu falei é, é. dessa discrepância que existe investimento aqui entre...
0: Há várias ideias do que, do que pode ser feito pro turismo no, no nível público ser enxergado de uma forma mais relevante seja é, um, um, a pasta do Ministério do Turismo ser, ter um, uma, um recurso maior ou seja unindo com talvez com comércio ou com tecnologia há várias ideias do que, que podem ser, ser, é, ser feitas para que realmente dê a relevância pro turismo, então o importante é poder público olhar com relevância seja, seja manter a pasta Seja unir com outra Seja dar mais recursos Seja incentivar a Embratur como, como agência Há vários caminhos que, que, que podem ser tomados É ah, isso? Vou dar uma, uma última cutucada Gostei da cutucada Beleza. do Cassino Em relação a bagagens Porque ah. teve agora a questão que Começa a ser cobrada sim, sim, a bagagem sim. Pensando no, no, na, em baratear o, o custo Saiu uma pesquisa da ABR Que, que não barateou nada na pesquisa da BR Barateou. Só que é? daí veio os, foi o Ministério Público que veio perguntar quase como que foi feita a pesquisa, mas de acordo com a com, a, com os números da BR Barateou, é dito que é um passo importante em relação a a Brasil começar a ter o low cost, os voos low cost. Só que há uma desconfiança muito grande, que é o que você falou agora vou ter que pagar, mas não vai baratear. Sim. Como que deve ser um próximo passo para
2: isso? Porque não, mas pera... eu, eu, eu só porque assim eu sei que o Brasil não tem essa não tem low cost não porque... tem low cost porque é uma questão cultural que eu... sempre não, foi inútil incluso... não houve, houve houve um tempo em que surgiu uma webjet eu me lembro disso cujo mote dela era ó tem nada nada Rigorosamente nada. <risos> e ainda é apertado. Mas nós vamos te levar lá é, pelo, pelo menor preço. Era, eles batiam muito nessa tecla. você
0: acha que o brasileiro hoje... E ela, tá...
2: e, e ela, não, e ela acabou sendo absorvida pelas grandes. Então meu medo é o não seguinte... Tem nada. É, mas meu medo é <risos> esse. Esse é o slogan da... Surge, surge, uma, surge uma, uma empresa qualquer. uma Vamos, vamos fazer a B9 Air de, de low cost. Vamos lá, vamos vender passagem mais barata para a galera... Voar nesse Brasilzão de Deus Meu medo é, assim, a gente ser Rapidamente absorvido e sumir E aí acabou, virou Gol, tan ou, ou Azul né, O Avianca, das quatro, né ou, ou, tipo, ser Tipo, só ser possível Dentro de um lance daquelas companhias Que só voam em Tecoteco, teco nos aviões Antigos Né, que eu acho que também não é O melhor dos cenários, né é, não sei, eu gostaria, gostaria de ter, eu não, tipo, a lei, a lei da bagagem em relação a voos nacionais não me impacta, porque eu nunca despacho mala pra, pra viajar É, é um dos argumentos, falar
0: que incentiva é. as pessoas a viajarem não pagando pra despachar,
2: indo com a mala de mão. Isso tipo é, é uma é, assim como eu nunca faço é. isso é, assim dá pra contar os dedos de uma mão às vezes que eu tive que despachar coisa voando nacionalmente não me impacta como viajante agora eu sei que tem gente que às vezes precisa despachar tudo mais tem um impacto lá eu vi que acho que aumentou 50 reais uma é, coisa assim para você despachar uma mala nos, dentro da tarifa da, da, da passagem aérea vamos combinar que é, não é nada sim. tipo não é não é isso que que, que vai incentivar. As que, é né? mas é que é que a lei todo o lobby como foi feita, aquela coisa de op defesa de opinião pública, e vamos combinar que defesa em opinião pública é também propaganda, porque essa mensagem parte das companhias aéreas super interessadas, que é, não, isso aí é um passo decisivo para baixar a tarifa, e a tarifa não foi, não baixou gigantescamente, é. Bom, da mesma maneira que despachar a mala não tá tão caro, mas assim, se houve alguma redução na tarifa, foi também nessa ordem aí. Sim. Tipo, ah, e aí, e, e, e como a gente sabe que tarifas de companhias aéreas funcionam de acordo com demanda, com, de acordo né, com a flutuação do dia. Tipo, obviamente, o cara abre um dia lá que a, a, a passagem continua cara, né? Tipo, a lei foi aprovada já na entrada da alta, sim, da alta temporada, sim, sim, sim. e você fala, não, passagem tá um absurdo ainda. Né? Como assim pagar, é. mas Vai for ver agora a passagem pro Réveillon é, é pra falar. Porque é muito Nordeste, difícil fazer carbô, pesquisa
0: cara. também em relação a. a... A preço de passagem, porque é. É, o, a metodologia pode mudar se você só pega o preço que tá no site num dia. Esse mesmo preço de, como tem o... É, me
2: falaram, que a, a, o pessoal que entende bem de... É, de, revenue
0: management que... É,
2: eu, eu ia falar o nome da, de uma das marcas, né, que é a, a Amadeus. Ah, meu Deus. Só que tem outras, né? Sim. Outros sistemas. E, e aí eu sei que ela atualiza preços de avião, acho que quatro ou cinco vezes por dia. É, porque o é, hotel faz muito isso também. O, o preço de um
0: hotel só é aquele porque você vai comprar uma pessoa. Se você for comprar o. numa mesma leva, comprar. 15 quartos, você vai pagar mais caro, porque ele tem uma quantidade limitada de quartos com aquele preço. E a mesma coisa com, com um avião. Então, depende de como é feita a pesquisa do preço, a ABR, ele tá, ela, ela tá dentro da, das empresas aéreas, então ela, ela, ela vê o preço de venda. Uhum. Enquanto, se você vai, vai fazer uma pesquisa por fora, vai ver o preço que tá na, na, na homepage, pode dar essa, essa diferença. Tá. Esse, esse, esse eu acho que é o argumento que é usado. Mas era isso, só queria dar essa última provocada.
1: Muito bem, ó. Eu acho que a gente tem que fazer isso, Feliz Vamos cobrir a b 9 Companhia Aérea com Slook. É. Nada. Absolutamente
2: nada. Nada, viu? não, olha, <risos> não, não, assim. Em voos acima, em voos acima de 3 horas, uhum. um copo d'água. <risos> Você pode ir ao banheiro. Se não, piriquinha. Não, brincadeiras à parte. Eu acho, honestamente, que aqueles tempos de ponte aérea, ponte aérea com talher da Varig tinham é, que é acabar, tinham que acabar, né? meu pai ah. o que o meu pai trazia de lembrança de ponte de, de voar em Pontear e trazer talher para casa tipo de levar né, e de... que tempos hein que tempos e <risos> porque justamente esse tempo acabou de fato mas e, e, e eu não tenho problema você ir para uma coisa mais popular e tudo mais e ter e vender assento premium para quem quer assento premium e tudo mais não é acho que não é esse problema meu problema é tá só que, como vai funcionar a competição? Porque eu acho que aí tem uma mudança sistêmica para acontecer. A gente não tem tanto aeroporto, tanto finger, tanto slot, né, que eles Sim. geralmente falam que são as posições de voos para voar no Brasil. Então, acaba reconcentrando. Então, vai haver uns... Tipo, tem que vir... Antes de surgir a companhia aérea low cost, vai haver essa mudança. Então, vamos ter mais hubs no Brasil. Voar internamente vai ser mais barato por, por uma série de coisas. Essa é, pauta
1: vai ficar por um próximo é... breakcast que vai se chamar Como Vender Avião.
2: Como Vender Avião. <risos> tá bom? A gente traz alguém da, alguém da Boeing, Isso. alguém da Airbus e alguém da Embraer. <risos> Exato. Vamos <risos> é. Vender Aviões. Milhões de dólares. Vamos Vender Aviões. Ah, as é. companhias precisam trocar. <risos> aí ele vende. Muito bem, é isso? É isso. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Quem quer começar aí? Qual é a boa? Convidado. Começa. Começa aí,
0: convidado. Começa. Aproveitar com que estamos nesse papo já do, do que fazer em São Paulo e tudo mais. Opa! Qual é a
1: boa temática? Qual é boa temática então? é são,
0: são três pontos Na verdade eu acho que é, são é, Três qual é boa e um qual é a média Tá bom Eu sou um amante de café Hum. Eu, inclusive, eu comecei a... Eu já era um amante de café, mas comecei a entender um pouco mais depois do episódio do burncast. Olha,
1: sobre café. como ver. É. Foi é? nessa
0: que eu virei fresco, fresco de ter triturador de... <risos> ah, entrar, sim, sim. coisas todas. Muito bem. E eu, eu realmente gosto da, da, da rede de, de, de cafés
1: da, da Sereia. Ah, eu gosto também. Eu isso eu detesto.
2: Ah, não é que é caro
0: pelo que entrega. Então, a minha dica do qual é a média é o peça um café filtrado. Não, uhum. não peguem um expresso. O expresso é bacana, mas se você quer um café mais bacana, mais. Na rede da sereia, Na rede da
2: sereia. Na, rede, sereia, então, o na rede da sereia eu já tomei o filtrado, já tomei o do dia. Você não,
0: não. Então,
2: justifica o, o média.
0: Aí a boa vem em seguida que é o café especialmente o Carmita, do... Isto é café do Mirante 9 de Julho. Porque lá é, é um copo bacana, um copo cheio, um preço muito parecido com o preço mas da sim, Mas da esse sereia. café
2: é maravilhoso. É muito gostoso. Esse ca... O café é bom, o expresso é bom. Eu nunca tomei o expresso o lá. O expresso deles é muito bom. E o pão de queijo, para acompanhar tudo isso aí, é bom. <risos> um raro pão de queijo assim, bom em São Paulo, tá lá. Boa,
0: boa lá. E tem uns outros cafés também, o reserva deles, mas o Carmita especial, ele é... Cheiroso ele tem um aroma muito bacana, tem um gosto muito bacana, é paixão a primeira
1: vista. É legal que o Fábio só dá dicas que as pessoas têm que, têm que vir para São Paulo para eu poder... acho É que... tudo pensar ali, ali, ali... é.
2: Aliás, aproveitando o mote do nosso programa, eu queria dar uma dica aqui para os cafés de São Paulo, né, que eu sei que é proibido trazer queijo da Serra da Canastra é, legalmente para você fazer seu pão de queijo, apesar de que dizem que 80% da produção da Serra da Canastra vem para São Paulo para ser vendida em boteco. Ah, é? é? E assim, para fazer pão de queijo em bodega, então assim, estamos aí a caça do pão de queijo Premiado aqui em São Paulo. Se Você souber de um lugar que venda Pão de Queijo Legítimo? Por favor, me avise. O lado mesmo. Ainda assim... é o melhor Pão de Queijo de mesmo. São Paulo. Então, no aí abriu café. Não, São e dois... aí abriu abri rede, e tudo mais. Eu, eu descon... e assim, eu quero, eu, eu acho que tem espaço para melhor. Tipo, lá da venda? É, eu não quero, encontrei eu... Ainda. eu quero ver. Esse do... do Mirante é gostoso. É assim, eu vou é, eu, no monte. o coração deles. O coração é muito bom. É. Mas o Pão de Queijo eu nunca peguei. E o Lá da Vila, é, isso, é isso. Tipo, o da Vila Madalena começou isso, nessa pegada isso, isso, e tudo isso. mais. Só que já tem estande, tipo, no Shopping JK tá e e tal. Então é. eu acho que já é uma outra, uma outra vertente. Mas eu, continua bom. Eu quero saber quem são essas bodegas... Porque a palavra foi usada em Minas foi essa bodegas, que recebem 80% da produção da Serra da Canastra e estão fazendo um ponto de queijo que eu ainda não conheço. Mas este é um ponto. Um, deixa separado. Ponto dois <risos> é que eu comi o queijos excelentes lá em Minas Gerais, veja só você, que vem aqui da região Cuesta, que é São Paulo. Ou seja, você, vacilante amigo de café, poderia estar usando no seu pão de queijo um bom queijo paulista que você pode comprar uhum. sem nenhum problema, porque ele vem aqui da, da, da região ali próxima a Botucatu, para fazer um pão de queijo decente, porque não existe nada melhor para comer com tomando um café do que um pão de queijo. <risos> Tenho dito.
0: <risos> Muito bem. Boa. A, a outra, então, eu já vou pro... O horário permite. É o Negroni, do Ranieri. É um, é um bar na Lorena, que é um, dos, um dos lugar que você, é uma tabacaria na verdade, então você pode, pode fumar um charuto. Recomendo junto com o Negroni um, um Pastrame que eles fazem, que é muito bom. Hum. A cozinha deles é um pouco limitada, como é um lugar que você pode fumar charuto, então eles não, não têm muitas opções. Mas o Negroni é muito bacana. E por fim, o Dry Martini do Frank Bar. Do Max Uji, do Hotel O Frank Bar tá bem famoso, né? Tá bem. Tá, eles reformularam o, o menu deles, é, o ambiente é bacana, rolando um, um, um jazz. E o melhor da Martini que tem de todos os tempos tá, tá. lá. Aproveitem.
1: Ó. Isso aí. Muito bem. Tá bom. A minha dica ela não é tão contextualizada, não tem nada a ver, aliás, com o tema. <risos> mas eu vi essa semana, num raro momento em que eu. Vi televisão uma aberta. Eu vi o programa do Caco Barcelos. Eles recomendaram lá um aplicativo, era um programa sobre trabalho escravo. E eu, eles recomendaram um aplicativo que eu gostei pra caramba, baixei estou usando, que chama Moda Livre. Que ele é criado por uma ONG chamada... Repórter Brasil. Então, é, é, nesse aplicativo, Moda Livre, que você pode baixar gratuito. Ah,
2: é o senhor acaba de receber o seu selo de esquerda festivo. Isso. Mencionar a ONG Repórter Brasil, onde vem nomes como Sakamoto. <risos>
1: Obrigado, viu, linda. Essa minha carteirinha vai ser renovada, então. carteirinha de esquerdista feliz renovada. Renovada. Obrigado. Era, era essa intenção. Um tempo. Ok, ok. É, nesse aplicativo, Moda Livre, eles monitoram como que as marcas, né, de moda, né, de roupas, grifes, estão combatendo o trabalho escravo, escravo, né? Como que elas estão? Então eles têm três avaliações aqui com um sinalzinho verde, um amarelo e um vermelho e eles vão meio que Teoricamente mudando isso em tempo real E aí quando você clica ali em cada uma sei lá, Você pode selecionar qualquer marca das, Desde grandes lojas Ou marcas esportivas, etc é, Ele mostra ali Quais são as políticas dessa empresa né? De Qual é o histórico Quais são os registros que elas, Se elas são transparentes, se elas monitoram é, Enfim, você pode acompanhar ali é, cada um então antes, quando você entra numa loja né, na hora de comprar você pode abrir seu, aplica seu aplicativo e olhar para ver se o sinalzinho tá verde se tá amarelo ou se tá vermelho
2: chama moda livre achei bem legal bem bacana ó tá Finaliza aí, Luiz Assuda. Bom, eu... Essa semana só me diverti com esse negócio do Spotify, né? Que é, tá fazendo um resumo da sua playlist. O pessoal hoje descobriu, então, que... Sim, eu, de fato, ouço Toto África pra caramba.
1: <risos> Mas não apenas, né? Mas não
2: apenas, não apenas. Não. Por exemplo, meu, sabe quem foi o artista que eu mais ouvi no ano de 2017? Hum. Caetano Veloso. Olha só. Olha só. Aí já estão aqui as pessoas falando... Chico Buar, Caetano Veloso, é seu comunistinha safado, tá? Quando a imagem... <risos> <risos> se você quiser... Acho que o link... Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Acho que se
1: colocar spotifycom 2017 ele já acessa a sua...
2: É, eu vi, eu vi que era um, um URL própria. Tá no B9, inclusive, se você acessar. Boa. Então acessa no B9. Isso, né? a gente postou sobre isso. Acessa o B9, você, você já dá uma olhada. Eu... Mas eu vou te ajudar aqui, Luiz É O Rapid... 2017 o Rapid, é o ponto .com. Ah, porque tem, tem um sitezinho especial, né? Né? Isso, e que bem. aí você vê umas... Você pode, inclusive, jogar um jogo de, tipo, quem foi o artista Não, que você é mais ouviu? E você tem que adivinhar é... também, é A navegação super, legal, super amigável para celular, legal ver essas coisas, né, estabelecidas, né, o site ser legal no celular também. Então, isso é... É o ano do mobile no Brasil. foi o ano... Ah, mas <risos> é, foi, foi. <risos> Não, mas é bacana, é... eu acho muito bom que o site seja tão gostosinho de navegar no celular também quanto ele é no stop, principalmente para essas coisas interativas de jogos, né? É, é, ou para apresentar algum tipo de dado né? essa, a, a, essa grande arte Chamada data vis, né Como dizem aí Data Então esta é a minha Porque esta foi uma semana que eu corri demais Mas continuou ouvindo fui, fui, fui lá para Campo Grande né? Um, dar novamente um abraço aos ouvintes de lá. Foi uma alegria estar aí, mas é por conta dessas, dessas correrias é que você não lê um livro, você não <risos> <risos> você não vê uma série TV, você não, você não acessa sites. E eu também tive correrias grandes não, no fim de semana por conta aí da, das gravações. Eu acho que
1: você deveria falar sobre isso. A gente falou um programa aqui sobre turismo, a gente falou sobre São Paulo e parece, eu ouvi dizer... Ouviu dizer. Que você tem uma atração aí que se chama
2: 11... 11101 1101. É verdade, eu tenho... É, é, um... é a nossa intenção com esses vídeos, além de ter uma produção corrente, né? Então que a gente precisa... sentiu a necessidade de estar tá toda hora produzindo coisas no YouTube Era fazer listas Nunca a gente não ousa dizer que são cinco melhores Porque não é Ah, são... você diria. Eu acho que não, porque são cinco <risos> coisas que eu tô indicando Porque é isso Tipo, não sei se vai ser a melhor, não tô falando Que vai ser a melhor experiência da sua vida Tô falando que seria legal você ir lá e conhecer Você não viu o Braincast Cultura da Hipérbole? Ah cara, mas, então mas, <risos> mas assim, se eu chamo de cinco, ó, uma coisa é Eu chamar de os cinco melhores tal, e aí vai vir vi lá um monte de gente falando Um absurdo você, por exemplo, falar Cinco melhores sorvetes de São Paulo E a pessoa, é um absurdo se não falar Que o melhor sorvete de São Paulo não é aquela taça Lisonha do Paris 6, por exemplo. Não. Aquela. Não. É, né? Então, sei lá, eu não quero entrar nessa treta. Então eu falo, deixa eu te indicar cinco. Cinco. Que não sei se são os melhores, porque eu, ainda, eu. Tipo, eu sempre estou atrás do melhor. Então, assim, bora. Mas sabe? são bons o suficiente. Mas são legais, são, são, acho que valem Tem alguma coisa que vale a pena você conhecer lá. Um programa que a gente fez foi sobre feijoada. Eu aposto que todo mundo tem uma lista de cinco feijoadas muito boas, Que pra contestar a minha. Mas você não conhece as, as cinco que eu indiquei? Vai lá. Acessa Talvez onde? Você acessa no nosso YouTube. Né, YouTube.com/picklecontent lá tem a playlist 101. Você também pode acessar nosso chiquermo site que é o picklecontent.tv. Olha, que aí lá home. Além de você ver um vídeo lá deu de de eu me deliciando com comida, a, <risos> os programas estão separadinhos, bonitinhos, tem um link super legal pra você ir pro YouTube, você pode ver todos os programas no próprio site. É, então, é, bem, é bem legal. 11101 11, que a gente faz isso. E o que consumiu essa semana bastante, a gente estava ontem, antes da gravação do Braincast, eu, eu passei assim 12 horas no, na última locação, nunca na história da, da, das filmagens da Picoconda, a gente passou tanto tempo numa locação pra sair uma parada que a que a gente vai usar, sei lá, 5 minutos <risos> que a gente gravou ontem então para sair nesta quinta-feira junto com o Braincast o último episódio dessa temporada de Coisas da Rua Especial Japão é, vamos encerrar aí falando é, sobre carnes e, porque, games. Né, e carnes games games né, que é a nossa piada interna <risos> então, vamos, falar sobre, vamos falar sobre carne principalmente de porco e vamos encerrar assim essa trajetória que levou oito programas e também apresentamos muita coisa sobre cultura japonesa aqui em São Paulo já que foi boa parte da pauta assim, conhecer um pouquinho mais além do sushi do sashimi eu acho que era essa grande intenção da, da temporada mostrar um pouco das coisas que inclusive foram novidade para mim lá no Japão e mostrar que existe aqui, dá para comer aqui, dá para ir atrás aqui. Então, se você não viu, por favor, ver lá. Como diriam os YouTubers, dá um joinha, dá um like, assina o canal, clica no sininho, compartilha com os amigos, marca todo mundo. Mas é porque é uma, foi realmente uma alegria fazer. E aí é ver o que 2018, né, nos reserva em termos aí de produção, né patrocínios, né? O telefone... Liga pra nós. Liga aí. É isso aí. Muito bem. É isso, gente. É isso. isso aí. Obrigado. Valeu, Fábio. Muito bom. Fábio, alegria tê-lo aqui. Ajudando a gente muito nessas questões da festa e hoje com o programa.
0: Não, é um prazer e eu... a mensagem final que eu deixo aqui é acreditem nos seus sonhos, porque <risos>
2: tá aqui, tá sendo uma honra pra Colô, mim mesmo. É, é uma que honra. Que muito é isso, bem. Que é isso, gente. Que é isso. É um prazer
1: pra nós. Contem comigo. Valeu, Fábio. abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraíne.